0: 2022 kom han in och blev svensk mästare på under tre månader. Ett och ett halvt år senare så inleder han plötsligt sin tredje säsong som tränare. Och har man den rollen, då hördes i traditionen att man inför säsongen sätter ner vid vf Så det är med glädje och stolthet, jag faktiskt för tredje gången välkomnar tillbaka till podden. Färgstads huvudtränare Thomas Mittell.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Det känns lite konstigt att det är tredje säsongen. Nu var det ju inte en hel säsong första, men det är ju faktiskt tredje säsongen du tränar färgstad.
1: Ja, men lite. Tiden går fort. Så kan man väl säga. Det känns som att det inte var allt för länge sedan vi firade guld och sen var det en hel säsong och nu är vi igång med nästa. Så att, äh, det är kul och det är väl ett bra tecken att tiden går fort när man har roligt brukar de säga. Så att vi, vi, vi utgår från den tesen.
0: Mm. När du var med i Fjolipodden då fick du göra det jag kallar för VF hockeytiden 10 Tio kortare frågor där lyssnarna fick lära känna dig. Nu har jag bytt till de som är återkommande gäster. Så välkommen till en anställningsintervju i anställningselvan.
1: Oj, tack.
0: Så första frågan du får på den här anställningsintervjun är Hur är du som person?
1: Jag tror arbetsmässigt så är jag nog ganska saklig och tydlig. Försöker att ha... Kommunikation med mina med, medarbetare och, och spelarna ehm, och att de också får vara delaktiga. Ehm, men jag tror att den stora grejen är väl att vi försöker vara tydliga i ledarstaben mot, med vad vi förväntar oss och, och hur vi vill ha det.
0: Vilka egenskaper har du som kan förbättras?
1: Jag tror min fru skulle tycka att jag kunde vara lite mer strukturerad och ha lite bättre ordning på kalendern hemma. Aha, okay. mm. eh, men eh, eh, jag skulle önska ibland kanske att vi hade det lite lättsammare på hallen eller mm. på, på jobbet så där kanske. Samtidigt som att det är en väldigt tunn linje det där mm. till att gå till att det blir... Ja, slentrian eller lättiga eller liksom inte riktigt det där jävla namn Så det, det tycker jag är en, en, en linje man behöver liksom fundera på. Dels i långa perspektivet men också varje dag liksom att, Och det är väl något man funderar på. Och sen just att det är också olika för, för olika spelare. Eller olika, av ja, vilka det nu är på. Eller mina kollegor. att alltså, vissa vill ju ha det mer lättsamt och vissa tycker att det blir... Flamsigt och vi är ju faktiskt här för att jobba och vinna hockeymatcher så att det är ju en balans som eh, jag önskar att jag kunde vara perfekt på varje dag men, mm. <laughs> men det är väl något jag känner ändå att man, man försöker att utveckla liksom på något sätt.
0: Mm. Nu kommer ju du hit som sagt som huvudtränare. Så vilken roll har du i en grupp är min fråga nu. Är, det, är du alltid, för det här är klart, här är du högsta hönset i ledarstaben och i för spelarna och så vidare. Är du alltid det i alla grupper? Brukar du bli ledaren? Eh,
1: nej, det är absolut inget. Jag söker så på det sättet. Eh, och det beror nog lite på... Hur, hur engagerad eller hur jag är i frågan eller hur viktig jag tycker att just den frågan är som är där och då mm. så det är nog många gånger jag absolut kan låta, låta andra bestämma och när det gäller planering och så runt resor som vi har med jobbet till exempel eller Kalenius så är ju jag absolut inte med och, och ska leda det eller så utan jag, jag lämnar gärna med varm hand över det, eh, både reseplanering och, och, och så vidare. Det slå att eh, ja, men dels låta andra göra det de är bra på och också att, att eh, jag behöver fokusera mig på, på de, mm -hmm. de, de andra grejerna som vi
0: har runt omkring. Hur reagerar du på kritik.
1: Eh, men det beror på hur det beror för det första på vem det kommer ifrån, kanske mm. och vilken sak det gäller. Eh, och sen ingår det ju mitt jobb att få kritik. Mm. Uh, och är den, är den saklig och underbyggd så lyssnar jag absolut. Uh, sen kanske inte alltid första um, vad ska jag säga? Första intrycket som den som får <laughs> eller det, den som ger kritiken. Man, att man behöver nog ha på fötterna liksom. Men mm. då lyssnar jag absolut. Så det kan ju vara... Ja men spelarna kan ju komma ibland och, och sen om det är kritik eller feedback det kan man ju Nej. diskutera. Men, men har de motiveringar som, som liksom är hyfsat vettiga så mm. försöker vi ju absolut lyssna som ett exempel. Så att som sagt, jag, jag tycker att man behöver ju vara påläst och, och det är väl ibland med... Folk liksom kanske ser en match eller man ser en period eller man ser något byte. Och för oss är det ju, vi ser dem ju i träning, vi ser dem i gymmet, mm. vi ser dem i bussresor, vi ser dem på träningsplan och på mm. matcher. Så för oss är ju den, den där perioden match man ser, den är ju liksom en del i, i allt. Mm. Eh, och, och det är väl det man kan känna ibland att att folk kan bedöma oss på att vi har en dålig första period eller en dålig sista period och det trillar in något mål att, att då ska den bänkas och då ska det mm. göra så och så medans det finns många andra lager i det i vårt beslutsfattande som ser mm. dem varje dag så att man får ju acceptera att folk tycker och tänker vilket mm. de ska få göra och det är kul att folk bryr sig och så får vi, är det ju vårt, mitt jobb och, och vårt jobb som ledare att försöka sålla det där på något hyfsat vettigt sätt
0: mm. Vad är framgång för dig?
1: Um, ja, I min jobbroll så är det ju definitivt att vi... Det är ju resultatbaserat. Mm. Så, så i min värld så är det ju del ett. Det är ju vi, att vinna, vinna hockeymatcher. Uh, men sen är det klart återigen. Det finns ju många nyanser i det där. Se, se spelare utvecklas och se människor utvecklas och se något... Uh, något vi har pratat om, att vi gör det och att det fungerar, är ju en, en del i, i framgången. Men, men i slutändan så handlar det ju om att, att vinna, vinna hockeymatcher och hemma med Färjestad så vill vi ju gärna vilja SM-guld också. Så det är väl så jag ser det.
0: Mm. Hur jobbar du under stress?
1: Nej, men jag, jag tror att jag är ganska lugn ändå, mm. eh, sådär. Eh, försöker att lära mig, eller har väl lärt mig med åren och, och inte bli för eh, detaljekritisk okay. eh, på enskilda grejer och inte fastna eller nörda ner för mycket i vissa, vissa detaljer i spelet, utan... Ja, men det blir fel ibland och, och det kommer studsar och det studsar emot och det studsar med och lite sådär. Men försöka att vara vara saklig och liksom titta på vad som faktiskt har hänt och, och sen som sagt inte fastna för mycket i enskilda detaljer eller enskilda situationer eller hur man nu ska uttrycka det. Mm.
0: Vad har du jobbat med tidigare som vi andra inte vet?
1: Ja, jag har jobbat på lager Jag har varit hockeyspelare ja, Men det. det vet ni kanske Jag har jobbat på lager Jag har jobbat i sportaffär ja. Läste till lärare i två år mm.
0: jag, Vilken jag, nivå skulle du vara lärare på? Eh,
1: Eller hade du hunnit välja det? Ja, nej, det hade vi inte hunnit välja Utan vi läste ju ledarskap Och pedagogik Och eh, Ja, lite av de bitarna. Så det var inte mm. ämnesrelaterat och ja, inte det. åldersrelaterat. Just men jag det. kan nog säga att jag hade nog haft åt det äldre, ja. äldre hållet vad det mm. gäller elever i så fall. Men det var kul utvecklande och att sen när man blev tränare och ledare så, så har man ändå haft nytta av, av den delen faktiskt måste mm. jag säga. Så att, ja det var en kul tid men det kändes som Kanske inte riktigt min melodi då. <laughs>
0: <laughs> Vad gör du om fem år?
1: Hey, ja, jag hoppas att jag är kvar och är hockeytränare på, på hög nivå. Och att jag, att jag och mina nära och kära trivs med, med livet. Mm. Det, det är väl det som kommer spontant. Och sen hoppas vi att vi gör... Bra resultat här i, i Färjestad och Sen vet man ju aldrig var karriären tar vägen eh, Om fem år, det är väldigt lång tid mm. Speciellt i vår bransch Men, men jag utgår från att jag ska vara hockeytränare Och eh, fortsätta med den, den banan
0: mm. Vad gör du på fritiden?
1: jag är hockeytränare. <laughs> har man ingen nej, fritid då? Nej. Ja, nej, men som sagt jag, jag försöker spendera tid med min, min familj ja. och, och våra barn och eh, ja, vänner, vänner och bekanta runt omkring. Eh, det är ju ett speciellt schema, speciellt ifrån den här årstiden och fram till april-maj någon mm. gång så är det ju väldigt uppbokat och vi spelar mer eller mindre alla lördagar. Och, så det styr ju såklart mycket av vårt, vårt liv, det och barnens mm. aktiviteter. Nej uh, äh, men sen spelar jag väl Försöker spela lite paddel Försöker spela lite golf på sommaren uh, Och sen brukar det inte finnas tid Till, till så mycket mer så att, Men det är, det är ganska Behagligt och ganska lagom Så att uh, det, jag trivs Väldigt bra
0: mm. som det här är en jobbintervju så är nästa fråga Vad har du för något lönanspråk?
1: <laughs> <laughs> ja eh, Marknadsmässigt ja, Lön marknads man säga. Det. Mm. Uh, Nej men det är väl eh, det är väl inte, inte så att någon tror jag egentligen i den här branschen håller på för, för pengarnas skull. Eller väldigt få i alla fall. Eh, utan det är ju att man tycker att det är, att det är roligt och det mm. är en passion. Och det är kul att vara och tävla och få göra det liksom eh, flera gånger i veckan på, på allvar. Mm. Eh, och det tror jag skulle sakna i, i livet annars. Mm. Eh, så, så lönen är väl inte superviktig så sätt egentligen eh, även om man ja, såklart behöver tjäna vad ska man, relativt marknadsmässigt ja. liksom eh, så att eh, men som sagt lönen är inte inte prio
0: Nej Till sist då, vad kan du tillföra den här podden?
1: <laughs> ja förhoppningsvis lite inside om, om spelarna och hur vi tänker och hur vi ska hur vi ser framåt mot, mot säsongen. Så det hoppas vi väl att nyfikna lyssnare ska få något svar på i alla
0: fall. Vilken radioövergång du gör, ändå För det är det vi ska börja med nu. <laughs> Super snyggt. Vi ska göra samma klassiska tema som ni, vi hockey lyssnare har hört flera år i rad. Där vi låter huvudtränaren, nu Thomas Mittell, gå igenom truppen spelare för spelare. Och det kommer en liten frågeställning för varje spelare. Men har du någonting du vill verkligen tillägga som inte landar in i frågeställningen så ordet är fritt så att säga. Vi börjar bakifrån, vi börjar i nummerordning, vi börjar med nummer 33, Max lägger sig. Och min frågeställning där är, han är ju värvad som en etablerad transatlant som flyttar över. Om Lindbom skulle bli den som står mest? Hur får man i så fall lägga sig med den bakgrunden att känna sig uppskattad och viktig.
1: Um, det är ju lite hypotetiskt om mm, jag börjar med stänga här. Mig lite. Är ju det. <laughs> uh, so, nej, men det, om man nu bara tar generellt när det blir så so, so måste jag säga att de flesta målvakterna är ju väldigt supportande mm. uh, till sin uh, kollega i mål. Även om de är uh, konkurrenter, så so, so är de ju också väldigt uh, supportande. Och det beror väldigt mycket på hur de är som, som personer mm. Vissa är ju väldigt bra på att bidra till laget ändå Störtar Karl i det här fallet mm. och, och vissa kan bli lite griniga och tjuriga och, Men det är ju lite som alla andra som inte får spela så mycket som de vill Så är det ju lite det, det vi alltid behöver mm. hantera och mm. motivera Och mycket land kommer ju ändå ner till att Oftast att de behöver pre prestera bättre um, Själva liksom uh, Så uh, Vi får väl se om det händer uh, Hittills har ju Max gjort ett väldigt bra intryck mm. Måste jag säga har väldigt, ja, uh, Både i mål Och uh, också utanför isen med mm. att supporta uh, Supporta Karl Och vice versa också tycker jag mm. Så att uh, vi får väl se, på förhand känns det ju ganska jämnt. Karl har ju sett bra ut, Max har ju haft sin skada. Så att han har precis kommit igång här så vi ska väl inte döma han för hårt än så länge. Så att, vi får se, det, det känns som en ganska öppen, öppen kamp på förhand. Jag tror dock för Karl att det är skönt att ha någon som är lite äldre och mer etablerad och varit, varit med en del. Så att, det, blir, det blir en spännande målvaktskamp vi har framför oss här mm. tror jag.
0: Om vi hoppar över på Karl Lindbom då, nummer 35. Det är ganska många som har relativt högt ställda förväntningar på honom. Dels sett till vad han gjorde i Djurgården i fjol och dels sett till hur han faktiskt har sett ut det han har stått hittills. Men han är ju fortfarande bara en 20-åring som har stått förre, färre än 40 seniormatcher på, på, totalt i karriären. Hur ser du på den balansgången? liksom?
1: Nej men Jag tror generellt, och det gäller ju Carl, och det gäller andra målvakter och kanske andra unga spelare också, att vi, vi har väl några som, som vi kommer till också som, som man ska ha ja men, lagom höga förväntningar på och det är klart i en drömscenario så slår de igenom och, och ja, livet går spikrak, men det är oftast, det är ju inte så utan Nej. det kommer några dippar och så på något sätt jag är, jobba på metodiskt, inte bli inte bli för glad och inte bli för ledsen och ta vara på varje dag, det är väldigt Tråkigt, klusigt svar, men, men att Karl skulle segla upp och göra eh, sitt livssäsong, det är ju kanske inte troligt, även mm. om vi, vi gärna ser att det händer och att mm. han, han gärna får vara superbra hela året, så, så det blir ju ofta lite upp och ner, precis som för alla andra spelare, så att eh, vi... Eh, vi är nöjda med det han har gjort hittills. Han har gjort ett bra intryck som du sa. Mm. Eh, och sen exakt hur bra han är och hur mycket han står. Det, det får ju på något sätt framtiden <här> utvisa. Men att det finns potential och superseriös och bra kille. Mm. Eh, och det känns som att vi har ett bra målvakspar som går bra ihop med, med masken också. Så att, eh, det känns eh, intressant och spännande. Och sen eh, det är det väldigt svårt att veta exakt mm. hur, hur bra det blir. För som sagt det är ju bara 40 matcher på seniornivå och, mm. och hela den biten Så att, men, men som sagt, det ser, känns intressant ut och han har gjort ett bra intryck hittills
0: mm. Vi hoppar över till backarna och vi börjar med han som har nummer sex men som inte är med när ni tränar och eh, frågeställningen kring Mikael Wikstrand är, som tränare hur håller man ändå lågan uppe för någon som, om vi ska vara helt ärliga, man hade väl alla förstått om han bara hade tröttnat på det här efter ett och ett halvt år utan att spela hockey
1: Ja, och jag ska säga att det är inte, jag ska inte ta åt mig så där jättemycket ära av det utan det är han ihop med Medical mm. och Kalenius som sköter fysbiten som, som håller lågan uppe och biter ihop och, och verkligen kör. Och sen är det klart att det är ju hemskt för Vikstrand mm. personligen framförallt. Liksom. Och det är klart att vi som laget gärna hade haft honom på is. Men... men Ja, jag vet inte om jag ska säga att jag lider med han varje dag i korridoren. Man mm. springer på han men, men det blir väldigt många timmar i rehab och fys, fyslokalen. Så att han har gjort ett grymt jobb och, och vi, vi får um, hålla alla tummar vi kan. Att det liksom läker som det ska nu och, och det verkar det väl göra men att det är fortfarande lång, lång tid kvar. Så att uh, ja, men på något sätt igen en, en klapp på axeln och, och liksom... Vi ser dig och det är grymt att du kör på liksom men, men det är ju det är det en tuff, tuff situation och jobbigt mentalt såklart och det, det, det går ju upp och ner för mm. han också såklart. Men, men han har gjort ett jättebra jobb och, och man hoppas ju som sagt att han ska få komma ut på isen och visa upp sig så fort det går.
0: Mm. Nummer sju Axel Bergqvist som ju faktiskt slutade tvåa i poängligan i SHL för rookies förra säsongen. Men hade väl trots allt få vi se det som en hyfsat begränsad roll när alla var tillgängliga. Vad är viktigast för Axel för att ta nästa kliv och verkligen bli etablerad som en av sex backar?
1: Ja nej men han kom ju från allsvenskan och det är ju som sagt ett, ett steg att ta. Så det vi, det vi pratar mycket om är väl strukturen, hans egen struktur inte så mycket lag alltså lagspelet, Nej. den strukturen förstår han, men just sin individuella en mot en situation, lite sortering lite när man ska byta gubbar den biten har han inte jobbat så mycket med i sin, i sin karriär och inte fått Nej. så mycket hjälp med kanske så det är väl lite det, det vi håller på för att liksom Sätta en bas i sitt eget spel mm. som man helst inte faller ur så ofta och sen kan man liksom bygga bygga därifrån ehm, men han har ju fantastiska aktioner och man ser han ju några gånger varje match och det är så, oj 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 gud vad bra mm. Mm. Ehm, och så det handlar väl mest om att bygga en, en bas så att han har kvar de där bra grejerna men inte dippar för mycket i, i vissa situationer ehm, men jag måste säga att han ser ju Betydligt bättre ut nu än mm. vad han gjorde i fjol den här tiden. Och jag tycker också att han ser bättre ut nu än vad han gjorde när han spelade eh, slutspel mot Frölunda Så att han, han tar kliv och nu har han varit här och fysat en sommar till. Mm. Och kommer in i det med lite andra eh, verktyg i verktygslådan på något mm. sätt. Så, men det är väl just det att hitta en stabilitet, en struktur eh, i sitt, sitt eget spel som, som gör att han. Kommer ta kliv så att mycket potential och gjorde mycket poäng i en förhållandevis liten, liten roll ändå så att det är lite som med Karl där att vi får väl se exakt mm. var, det, var det tar vägen. Det är mycket upp till, till spelarna också och, och ja vad ska jag säga bli bättre och, och sno istid från någon annan. Mm.
0: Mm. <laughs> Nummer 26, Joel Nyström, där du i fjol fick frågan 25 poäng över-under. Så jag tänker, varför ska jag hitta på någon nyfrig fråga? 25 <laughs> poäng över-under i år?
1: Eh, ja, jag vet inte ens hur många gjorde han i fjol.
0: Exakt samma som året innan. Så han landade på 16, uh -huh. tror jag. Som var, så det har han gjort två år i rad nu. Mm. Eh,
1: nej, men jag skulle tro att han eh, säkert kan eh, göra några poäng till. Och mm. sen 25, ja... Vad vet jag. På något, på något sätt är det kanske inte riktigt där han bedöms heller. Däremot så önskar vi ju att han, han tar för sig lite mer offensivt. Och, och att han har mer offensiv i sig än, än vad han har visat kanske. Eller för att alla har sett potentialen på något mm. sätt. Men det handlar ju också om han är väldigt lojal och vill göra rätt och vill följa spelsystemet. Och att han kanske ibland kunde ja, gå utanför de ramarna vi har satt upp. Liksom, för att han har, han har ju bra potential. så att,
0: eh, för att vi, för att vi tar alltså Just där, det var ju där kanske Theodore om gjorde bäst. Eh, att han förstod sin spetskvalitet i att med den här spetsen så måste jag gå utanför ramarna lite. Och så kanske någon annan får täcka upp för mig då. Är det lite den ni vill låta ibland med Joel också? Ja,
1: men lite grann så där. Mm. Och att han. Eh, Ja, hittar sitt sätt och liksom skapa lite mer offensiv. Sen om det är med lite bättre urspel eller om man ska hoppa med mer i anfallspelet eller om man mm. ska hitta på mer grejer på offensivblå det finns ju liksom lite olika sätt att, att skapa offensiv på som back så att vi, vi vill väl att han ska utveckla den delen. Mm. Men det känns ju som att han har byggt en ganska bra bas i sitt spel så mm. att nu handlar det väl om att försöka Få lite mer leverans eh, offensivt också utan att såklart tappa, tappa defensiv.
0: Mm. Vad Gillar du snurrfinten eller?
1: Eh, jag gillar den när den leder till <laughs> något eh, vettigt. <laughs> men det har den faktiskt gjort de flesta gångerna i alla fall mm. så här långt. Eh, Klarar du av den själv? Nej, det är inte så, <laughs> så Nej, men den är kul att se och det är väl just... Eh, ja hitta funktionella sätt att skapa offensiv och för mm. han så är ju den där ganska ja, inte lätt men den är ju han gör den ju om och om igen så att den har jo, ju. alla verkar
0: ju gå på den alltså än har man inte sett någon som har förstått att nu kommer den och klivit upp och tryckt till honom utan det verkar vara svårt att försvara sig faktiskt mot det
1: Ja, och sen tror jag att det, det, om du tjuvar på att han ska göra den och han inte gör den så blir det på något sätt gata för ja. han och rak fram, så att, um, ja, inte helt, inte helt lätt att ofta göra han, är ju ganska bra fart så det är med mm. så att, han är bra på att den, så att man blir halvförvånad varje gång man ser den i sig. <laughs>
0: precis Vi hoppar fram till nummer 28, Mattias Göransson Han skriver ett nytt ettårskontrakt här i våras och då pratade Rickard Wallin om att han vill ta kliv, han vill visa att han ska vara en kärnspelare hos er och det var lite det Valle sa om, om det är det som är hans nästa steg. Liksom. Det är det vi vill se under det här året. Fall du jämför den Mattias Göransson som var här när du kom mot den som är nu i hur han agerar både på och utanför isen, har han tagit kliv tycker du?
1: Ja, men det tycker jag. Jag tycker att han tar kliv med och tar ansvar för sin sitt backpar, eller dels mm. för sin egen prestation såklart, men sitt backpar, nu är man Jeremy, pratar ju mycket, mycket engelska och pratar mycket detaljer med han. Jag tycker också att han är en av de på bänken som kanske hörs mest mm, och, och pushar på och, och försöker driva igång laget. Så det, det tycker jag absolut att han har gjort. Och sen säsongen i fjol blev ju väldigt drabbad av den där fotskadan mm. så han ser ju betydligt bättre ut nu tycker jag så det blir ju spännande att se han, jag tror ju att det finns ganska mycket potential som, som vi inte har sett mm. så samtidigt som att han i första hand och såklart ska vara en defensiv, stabil, stabil back för oss så att äh, säsongen i fjol blir väldigt skadedrabbad för mm. hon just med att han led av den foten och även, han spelar ju med den men kanske inte gjorde sig själv rättvis alla gånger
0: Nej På tal om skador och fötter då nummer 32, Magnus Nygren han lämnar som lagkapten han kommer tillbaka nu och har väl ingen bokstav på bröstet Nej Kan det på något sätt bli en faktor, ett problem att det var ändå, han var högsta hönset med ett C och så kommer tillbaka i, på det sättet
1: Eh, nej, det har jag svårt att se eh, På något sätt var det ju Jag vet inte han har varit 6-7 år borta Va? Men, Och det är ju en helt, ny, en helt ny trupp Och en helt ny ledarstab Och hela den biten Så att eh, han eh, Han har gjort ett väldigt bra intryck tycker jag Rent eh, ledarskapsmässigt i gruppen Och så där eh, Samtidigt som att han behöver ju eh, Till viss del bevisa för, för oss och, och för den här gruppen <här> Att han, han ska vara ledare liksom. eh, Och det tror jag att han kommer vara Mäl utan, utan bokstav liksom, utan eh, nu har vi Limpan och Itzel och Nygård som har drivit igång något bra här och, mm. och jag tycker vi har skruvat, skruvat om kulturen lite grann mm. eh, så att jag ser ingen anledning att, och liksom bryta det eh, och sen har jag gjort ett superbra intryck hittills mm. och, och kommer eh, säkert kunna vara... Var en del i någon, någon typ av kärna eller ledarskapsgrupp eller något i den stilen. Eh, samtidigt har han inte spelat en enda match. Han, så att jag tror att han får tillräckligt med uppmärksamhet håller jag på att säga. Men, men han, han behöver ju koncentrera sig på att bli frisk. Komma mm. in i spelet, komma in i SHL eh, och hela den biten. Och få växa in i det liksom. Eh, och, och som sagt, han, han har ju en... en Ja, men en bra pondus i omklädningsrummet och sådär och på isen också tycker jag man hör han och sådär. Så att det, det, jag tror om du frågar han också att bokstav eller inte så kommer han, han vara som han är. Mm. Och, och återigen att jag tycker att de som har varit här nu sedan jag kom har, har vuxit in i det bra och, mm. och det känns tryggt att ha det så. Så att
0: det är väl så tanken är. Du har ju faktiskt inte fått använt honom än så här kan vi ju ställa frågan när han väl börjar spela nu. Hur tänker du använda dig av Magnus Nygren? Vad är liksom planen med hur han ska matchas?
1: Eh, nej men nu till att börja med så är det väl att liksom få in han i, i, mm. i, i tempot och i, i spel generellt liksom. Det är ju hans första, första match på ett halvår eller ja. vad, vad blir det sen skadan så att det är klart att alla andra har spelat mycket mer hockey mellan den tiden och och så nu i början så är det väl, ja men, komma in i tempot, lugn och fin, göra rätt saker, inte ha för höga krav på sig själv, att vi inte har för höga krav mm. utan växa in i det. Och sen är klart på, på sikt så ser vi att det är en back som är bra på att flytta pucken, bra, mm. bra första pass, bra skott såklart och har blivit bättre i, i defensiven och... Ganska tuff också mm. faktiskt, lite sådär småful mellanåt. Så att eh, det är väl så vi ser han. Och sen exakt när han liksom kommer till sin hundraprocentiga nivå och känner att nu känner jag mig jättebra. Det är ju svårt att säga om det är några veckor bort eller om mm. det är några månader bort. Det vet inte jag och inte han heller tror jag inte. Så att, eh, men, men det är klart man ser ju att det finns eh, kvaliteter på, på träning.
0: Nummer 44, Jonathan Andersson. Scoutrapporten från Luleå, den säger att det är en duktig back, men att han under åren där var väldigt ojämn. Hur ska ni ge honom jämnhet och vad ser du som hans främsta styrka?
1: Um, ja, men främsta styrkan är väl skridskåkningen, mm. absolut. Um, och sen har han ju också ganska mycket SHL-erfarenhet, vilket inte ska... Underskattas. Mm. Men äh, jag tror lite som, som det här med när vi pratar om Axel och hitta någon form av bas i sitt eget spel, och äh, som man håller sig inne, och sen använder man sina spetsgrejer äh, i hans fall då skrivs Att äh, ja, men skapa offensiv, sätta igång anfall, hoppa med i, i anfallsspelet äh, så att äh, jag tycker att han ser ju bättre ut för, för varje, varje vecka som går och att, har väl också varit en av dem som kanske är kvar lite i sitt gamla, gamla spelsystem, gamla Luleåssystemet. Mm. Man kan se det på, på Källman också. Ja, är
0: inte bulat! Nej,
1: <laughs> men <laughs> som man ser ju på de, mm. de etablerade spelarna, att har man spelat i ett spelsystem några år ah, så sitter ju det ganska djupt rotat. Så att vi, vi håller väl på att vänja bort från det och... <laughs> Komma in i, i våra spel lite mer, och där vill vi ju att han ska hoppa med i, i Amfatspelet och vara fullsam. Eh, så att eh, jag tycker att han har haft när han varit här en ganska bra bas i sitt spel, men kanske inte riktigt kommit på, eller vi jobbar på hur ska han eh, använda sin skridskåkning? när ska han åka med pucken, mm. när ska han passa, och lite sådana grejer. Så att, eh, men det, jag tror att det kommer bli, bli bra, och, och jag tyckte att han hade ju en lite. Eh, jag vet inte, inte om han hade en begränsad roll i Luleå, men att han inte var så delaktig i spelet som Nej. vi skulle vilja att han är. Så att, um, han, han håller på att växa in i, i säsongen, tycker jag.
0: Nummer 52, August Thornberg, som vi vill få säga överraskade om inte alla så många förra säsongen med han gjorde då. Nu finns den säsongen, det finns plötsligt lite förväntningar på honom. I fjol kunde han gå in och spela väldigt enkelt och alla tyckte det var det var räckte, liksom om man säger så. Vi hade ju en turnover mot Ingolstadt som blev väldigt kostsam. Där det kändes, min känsla från framför tvn var att han överspelade situationen kanske. Att det var en väl svår lösning att välja. Finns det någon sån risk i det efter ett sånt där första år? Att han också, men nu vill jag visa mer. Nu tycker folk att jag ska göra mer.
1: Eh, ja, det finns det väl. Absolut. Eh, och det är jag väl inte ensam om i, i, varken i vårt lag eller hockeyvärlden. Att det är en konst <laughs> att liksom kunna hålla det. Enkelt och funktionellt utan att bara spela sarg ut liksom. Mm. Så att, och det är väl något vi har pratat om efter den här eh, COL-helgen här med, med Stavanger och Ingolstad Att ja, men, hitta värderingen i när behöver vi spela enkelt, när kan vi vårda puck, när kan vi spela lite svårare. Och det gäller både backar och forward egentligen, att vi är lite... Ja, all over the place. Alltså mm. vi, det, det, de, de värderingarna på något sätt behöver vi skruva till och tajta till och, och ta lite bättre, bättre beslut. Men jag tror för, för Tomberg att eh, hans grund i spelet är ju ändå att vara stabil och bra defensivt, använda sin storlek och sin, eh, sin klubba och spela stick och pack och mm. vara var bra i boxen. Det är ju liksom basen i det hela. Och sen har vi ju sett att han han har ju lite offensiv i sig mm. och, och han är ju rightskytt och, och hela den biten. Så att det, det är väl som med alla just nu att det är lite så sådär rollsökande roll kanske. Mm. var Det är ju lite mer konkurrens i år, det är lite bredare, mm. eh, bredare lag. Så då blir det också kanske vissa gör för mycket och vissa gör för lite och mm. lite sådär. Så att det, det är väl i någon sån process vi är och vi ska ju såklart prata med alla spelare och... och Ge dem individuell feedback och plan och allt det här. så att um, det är, Men jag tycker han, han, precis som många andra, har, har varit helt okej. Okay, eh, och sen kommer vi bli
0: bättre allihop. Han ser ju hundra gånger bättre ut än vad han gjorde i fjol på försäsongen. Jag pratade ju med honom i fjol och han sa jag är alltid dålig i början på säsongen. Det tar tid för mig att komma in i säsong. Och han var ju något som hade kämpigast i fjol i början på säsongen.
1: Ja nej men jag tycker att det är stor skillnad och det är stor skillnad på, på många av dem som var nya i fjol med, och då var ju en av dem mm. och nu fysmässigt så är han ju i kapp och är ju bra tränad och man ser ju bara på, på åkningar och när vi åker varv och, och i övningar ja, att han är ju mycket bättre shape så att det blir spännande att, att se han i år och han är betydligt mer redo nu och erfarenhet också så att det, det blir
0: spännande. Nummer 63 Karl Dahlström är ju värvad för att ha en stor roll i laget. Jag tittade på istiden i snitt efter de två matcher det finns istid, CHL. Det låg han på 18,5 minut ungefär. Var tror du han kommer ligga och hur tänker ni ni ska använda honom när det är en toppback som inte har kanske den offensiva spetsen som ofta den där toppbacken har och automatiskt får en massa PP-tid?
1: ja nej men det, det är väl som du säger att han är tänkt att svälja många minuter och nu har vi väl liksom inte matchat laget stenhårt kanske nej, på, på försäsongen på det sättet men det är klart att han, han är tänkt att spela en stabil roll spela i boxen, spela mycket fem mot fem och sen behöver väl han precis som Nygga kommer behöva behöver liksom lite tidig att komma in i det han har mm. inte spelat i Europa på Vet inte, 6, 8, åtta, ja, åtta år sätt. någonting va? Mm. Eh, så det är väl lite nytt och man ser ju att han har ju lite vanor kvar ifrån den lilla rinken mm. och liksom de spelsystemen som gör att det inte blir så flowigt kanske som man önskar eh, alla gånger. Men, eh, men som sagt, han man ser att det finns mycket kvaliteter och eh, sen är det lite upp till han hur mycket han eh, det finns ju lite konkurrenssituation eh, situation också. Mm. Så mm. att eh, det är inte inte givet exakt hur mycket han ska spela så. Sätt, men, men vi ser han ju som en, en stöttespelare för oss. och Bra defensivt, och eller bra tvåväg ska jag säga, och mm. ganska funktionell. Så att det, det är väl lite samma som så med Jonte där och hitta, hitta balansen liksom. när ska jag hoppa med, när behöver jag ta mm. det lugnt när ska jag hålla i puck, när ska jag spela den så att um, det, det finns mer att ta av men han har gjort ett bra intryck också, superbra tränad och stor kroppshydda och sådär mm. så, där. så att det, det känns ju tryggt så sätt.
0: Nummer 75 Jeremy Grollo. Du har ju själv som coach då gått från stor till liten ring. nu får du en spelare som ju motsatt skifte. Ja, och det har ju Carl som också gjort men han är i alla fall växt upp på Storink. Vad trycker du framförallt på i, som Grolo måste tänka på i, när han nu gör det här skiftet och bytet?
1: Nej men det är väl just i, i egen zon och mitt zon också. Att mm. det är ju lite bredare just och lite det. större så man kan liksom inte spela för passiv på den lilla rinken kan man ju nästan stå still och vänta på motståndarna och sen har man ett eller två skär och sen får du hjälpa sargen så det blir ju svårt när Lillis och de här kommer farande och fått bygga massa fart i anfallsspelet så då är det ju svårt att få stopp på dem för det är ganska brett mm. på stora isen eh, och det, det har han ju varit lite eh, ovan med speciellt mm. första två veckorna jag tycker jag ser mycket bättre ut nu på slutet eh, så det är väl just det att hitta hur aggressiv ska jag vara så att han inte blir för passiv Och, och liksom ja, vakta målet för mycket För då, då blir det för passivt Och då, då får han aldrig tag på dem sen så, Men annars superbra i närkampsspelet
0: mm. han, han, jag, Framförallt mot Stavanger Så var det några gånger Där jag såg Stavangers spelare De skulle tackla honom Och det slutade med att de låg på isen Och han stod kvar
1: Ja, precis Och det är väl det Då var det ju lilla rinken i Stavanger ja, det. också Så, mm, så det, det är väl ett spel vi hoppas att han ska Kunna hjälpa oss med. Mm. Eh, och det har vi pratat. Eh, mer om efter den här helgen. Med just att kunna ta en tackling. Och sen spela iväg pucken. Så att man drar på sig någon. Och liksom inte kastar problemet vidare. Eh, men, eh, nej, men han ser intressant ut tycker jag. Så mm. att det är ju lite det här med, med gap. Eh, lite att det är brett i mitt zon. Det är mm. lite obehagligt. När, när man inte är van. Mm. Eh, och många av spelsystemen. Där borta bygger också på att backarna aldrig går över punkterna nästan i egen mm. zon. Och det är också lite nytt för han. Så det är lite sådana eh, grejer som man behöver komma in i bara och mm. ändra beteendet. Så att, eh, men han ser ju intressant ut och aggressiv och bra i närkampsspelet som sagt. Så att, eh, han, han har väl tillfört det vi, vi hoppades eh, och lite till kanske.
0: Mm. hallo där! Håll koll i höst. Läs de senaste nyheterna med VFs pluspaket i tre månader för endast 29 kronor. Med pluspaketet läser du alla nyheter på sajten och i vår nyhetsapp. Länken till erbjudandet hittar du i avsnittsbeskrivningen. Det hade vi ju backar och målvakter klara och hoppa fram mot forward så han som spelar med backnummer men faktiskt är forward nummer 4 Oskar Lavner. Han gjorde nio mål i fjol och får väl säga fick sitt seniorgenombrott ordentligt den säsongen. Finns det verkligen plats för honom att växa vidare med den konkurrens som ni har?
1: Ja, men det tror jag. Jag tror att det, det finns plats för, för alla att växa, eh, höll jag på att säga. Eh, så att, eh, det blir kul, kul att se när Han har ju också tagit kliv tycker jag för varje, varje år. och blir, blir mer seniormässig, eh, blir bättre tränad. Eh, så att det, det finns ju alla möjligheter och det finns väl också en uppsida med att vi har ett brett lag och det är ju att du får en bra omgivning när du spelar. Just det. Nästan var du än spelar. Så att åka och spela i en tredje eller fjärde linje i ett bottenlag behöver nödvändigtvis inte vara, vara även fast du spelar alla omgångar så är det mm. inte säkert att du har speciellt bra omgivning. Så då är det så lätt att leverera ändå. Så att, Jag tror att man glömmer bort ibland att du har ju Väldigt stor del av din Utveckling som spelare sker ju på träning också mm. Så att det är ju inte bara de, Om du spelar 9 eller 12 minuter på en match Eller femton Det är ju en liten del av veckans, mm. veckans jobb På något sätt så att, mm. Men som sagt, han, han är väl en av dem som, som Ska förhoppningsvis Ta ett, ett kliv till Och vi vet ju ungefär vad vi får och det han, för han handlar det väl också om att eh, det bli lite smartare utan puck i vissa delar i spelet och sen hitta ännu mer sätt och komma loss med sin skrivskåpning och sitt skott och, och, och få ännu mer eh, finish product mm. eh, eller som leverans eh, mm. poängmässigt. Eh, men, eh, men som sagt, super superbra kille, kör alltid, alltid bra på träning så att det ska bli det blir kul att se.
0: Nummer 10, Marcus Nilsson. Och min fråga är så här. Vilket betyg sätter du på Lillis säsong i fjol?
1: Oj, jag är
0: nästan jag på att säga.
1: Eh, nej, men vad hade han? 35 poäng ja, eller 36. 36 poäng mm, någonstans. Mm. Och det är, ju, det är ju väldigt bra ändå. Det är ju inte så många i SHL som gör över 35 poäng. Eh, så man... Han, vad ska jag säga Han är ju en liten Vattendelare mm. ibland Och man kan ju vara väldigt frustrerad på han Samtidigt som att det är ju ofta han Som hittar på något så att det faktiskt mm. Blir några mål också Så att eh, Det <laughs> det, är, det är svårt ja. ibland Och jag tycker så här att när När övriga laget Jobbar eller spelar som vi ska så finns det mycket mer plats för Lillis att spela som han bör göra för mm. att vara bra. När vi är lite inte så bra som lag så, så blir inte Lillis så bra heller, Nej, upplever det. jag. Så Det viktigaste tycker jag med han är väl att han rör på fötterna och är liksom delaktig och mm. försöker att... Ja men vill jag ha puck mycket och försöka och när vi inte har pucken att han ändå sätter lite press. Han får någon klubba på någon puck så att det blir lite lösa puckar. Så det är väl det vi pratar om liksom. Jag förväntar mig inte att han ska gå in och tackla som limpan eller Nej. något i den stilen. Men just att han är delaktig och inte blir passiv. För då när han får pucken sen då har han ingen fart. Så då blir det, Nej, det. Inget, inget av det heller. Så att, men... Men en spännande spelare ändå med, med spetskvaliteter mm. som, som man ibland kan bli frustrerad på som coach. Men som också gör, gör skillnad. Liksom. Mm. Och sen ska man komma ihåg att han slår ju ganska mycket bra passningar som vi inte ju mål på. Mm. Och de glöms ju bort. liksom Så att, det är också beroende av att hans omgivning gör mål på det han faktiskt normalt sett passar fram. Ja. Så, han hade lite
0: i utdelning i fjol att det kunde ha blivit ännu mer
1: ja men lite sådär liksom mm. och det är väl samma nu Nu är det ju bara försäsong och två CL-matcher men han har ju haft ganska många pass in i slottet som vi kanske inte har gjort mål på ehm, och, ja. så det, men som sagt han vissa dagar och vissa byten så är han ju gudomlig att titta på och mm. sen vissa byten så är det inte så kanske ehm, men däremot måste jag ge en creden cred då för han har ju blivit bättre utan puck och mm. följer ju ändå spelsystem och de ramar vi har utan puck på ett ganska bra sätt för han är ju mm. ganska hockeysmart så mm. att när han bara lägger manken till så, <laughs> så går det ju ganska bra liksom. och det gör ju också att man kan spela han då kanske även om det inte ser perfekt ut så, mm. så skyddar han sig själv lite grann så man kan ha han på isen så att ja, det blir spännande att se
0: han vi är många som varit nyfikna på PP-formationen där jag har flyttat honom ner kring mål och så vidare. Får berätta lite om hur, hur det har byggts fram den här formationen, första PP som nu har spelat ganska mycket på börsäsongen.
1: Eh, ja, eh, nej men det är ju fem skickliga spelare eh, och eh, vi eh, vad ska jag säga, vi
0: Lillis har ju själv varit inne på att han tycker att han passar på dem bäst där nere.
1: Ja, Uh, och det kan jag hålla med om. Mm. Den enda problemet eller enda, men en av problematiken är ju lite det här med att björka nu i det här fallet. Då blir ju väldigt ensam där inne. Just det. Uh, så att det finns ju en risk att, att det liksom blir björka mot fyra av deras. <laughs> När skotten väl kommer så, blir det, så behöver ju antingen Tomasek eller Linkan eller Lillis någon mer behöver ju in... Åtminstone gröta runt lite för att vinna tillbaka puckar eller mm. sådär. Så att inte Björka blir själv mot, mot fyra man. Mm. Men annars så är det ju fem, fem skickliga spelare. Och på något sätt så ville vi väl sätta ihop något med de fem. Björka och, och Lillis har ju bra kemi. Det är väl ingen snack om det. Och, och Björka banar ju mycket väg för de andra. Så han är ju nyckelperson där inne, mm. inne också. Och sen ville vi väl se dem. Tomasek och Linkan och Lillis ihop där med Björka och, och Joel. Så, så vi får väl se. Det, det har ju sett spännande ut hittills. Och, och på något sätt med tanke på historiken med alla skador och all omplockning i fjol. Så vill vi liksom, ja men vi låter det vara nu får vi se. Vi ger dem en ordentlig, ordentlig chans här. Och som sagt det har väl sett intressant ut också. Och sen handlar det ju om att få pucken över linjen i slutändan. Så det är väl det man önskar ännu mer av såklart.
0: Mm. Nummer 11, Joakim Nygård och min fråga är den här. Är han er spelmässigt viktigaste spelare? Um,
1: ja, jag vet inte. Vi har väl ett par stycken så där ändå kan jag uppleva som, som är viktiga för oss, men han är ju definitivt en av dem och mm. i min värld så är han väl ligans bästa tvåvägsspelare som ändå gör 40 poäng mm. så Ja, men extremt bra och nyttig och eh, följer ju ofta det vi har kommit överens om och det vi pratat om eh, ganska bra taktiskt, ganska smart mm. um, och sen har han ju sin, sin fart och en bra storlek på kroppen som gör att han liksom slår sina gubbar och, och allt det här så att eh, är väldigt väldigt bra och jag är väldigt glad att han, han är på långt kontrakt och, och hela den biten så att eh, är grymt det en bra spelare som alltid, alltid stämplar in också. Jag vet inte om jag någonsin har sett att han är han dålig. Utan han är bara mindre bra ibland, kanske. Men och oftast inte ens det, är, utan mer att det inte blir poängleverans, nej. kanske. Så att, um,
0: um, han fixar bara ett par pp. Typ. Ja,
1: mm. ja, och han tycker nog själv att han borde få med sig några fler varje var, <laughs> var, var säsong, och det kan jag hålla med om. Men, mm. nej, men så, så det är väl um, han och några till. Vi ska försöka jobba lite mer med kvaliteten liksom runt målet sista, sista fem meterna och in mm. han är ju ganska färdig i mångt och mycket, annars han är bra i defensiv, så han är bra på bära upp puck han är bra fysad mm. så det är väl just då man kan få lite lite mer effektivitet på, på alla de lägena han ändå mm, jobbar fram eller spelar mm. sig fram till så så finns det nog ännu mer poäng att plocka även om 40 eller vad det nu är som mm. är bra såklart.
0: Det var nummer 11 och vi ska snart komma till nummer 13, men nummer 12 det finns det inte i Men nu ska ni få en till radioövergång den 12 september. Det är ett nyckeldatum för alla er poddlyssnare. Då är det dags för VF Hockey Live på Pitchers för andra året i rad. Två gäster har ni fått avslöja det hittills. Magnus Nygren var ju den första där. och Vi kommer precis som i fjol ha tävlingar och riktigt gött hockeyhäng hela kvällen. I avsnittsbeskrivningen så hittar ni en länk till evenemanget där ni kan läsa mer om hur ni bokar bord för att vara på plats. Vi tar ju inget inträde för det här men det är ett begränsat antal platser som finns plats eller får plats med det här. Så att först till Kvarn gäller. Och med det sagt så går vi väl på hans som är nummer 13 där det har varit Daniel Wiksten i många många år mm. i Färjestad men där det nu står Källman på ryggen. Och min fråga till dig Thomas är Poängkung i Brynäs Karlskroga kalskrona? I fjol gjorde han i princip lika många poäng som Patrik Lund som har många förtjänster men nog inte ses som en poängkung längre. Hur ska ni få honom att hitta produktionen igen, Joel Källman?
1: Ja, nej men det, det blir väl... Um, han, han är ju en smart uh, spelare. En smart center. Uh, så att det en del är väl att hitta med, med omgivning som som passar med han och det håller vi fortfarande på att testa runt lite grann vad som kan tänkas och, och, och fungera. Mm. Och sen hoppas jag att vårt kanske ändå lite mer offensiva spel än vad Växjö har i, i grunden ska kunna släppa loss han lite mer och att han framförallt kommer iväg lite snabbare från, från egen zon eller från att vi vinner puck att han är inte så, inte så djupt ner och inte så mycket i sidled och bakåt utan mer försöka ha lite mer attack direkt. Och han är väl en av de som man ser att han, han kommer från ett annat spelsystem med Växjö som, mm. som gärna vårdar puck och gärna vänder hem och vänder hem en gång till. Så... Men som sagt att det finns kvaliteter att göra, göra mer än 18 poäng det, det är jag ganska övertygad om och ganska underskattat skott och sådär också så att vi ska försöka sätta han med lite mer offensiv omgivning än vad han kanske hade i, i Växjö också som, som ändå kanske inte hade det mest offensivt starka ja. laget rent förvärldsmässigt.
0: Vi hoppar fram till en av dem som jag har spelat lite med Jule i alla fall på försäsong, nummer 14 Victor Edsell. Tillbaka som ytterforvard i fjol så hade vi pratat om honom som center här. Eh, när Richard Wallin var med i podden i slutet av förra säsongen så pratade han om hur han hade gett sig och att han hade gått på din och Victor's linje att, att ni vann till sist. Varför, med den bakgrunden, varför tycker du han är bättre som ytterforvard? Eh,
1: nej, men jag tycker att det han är bra på som center om man börjar där så är det ju att komma med pucken kanske mitt i banan ifrån i egen zon. Mm. Eh, men att han ofta får lägga mycket kraft för att vinna puck till att börja med i egen zon. Och sen tycker jag att han tappar en del av sitt anfallsspel med sitt fysiska spel. Det är med att vara stark på puck, kunna gå in på kassen. Att han ofta då hamnar stillastående eller stående. ganska djupt i anfallszon, Vilket gör att det är väldigt långt hem då med Just den det. stora kroppen från stillastående. Och ska han då åka start och stopp i egen zon och vinna puck så finns det inte så mycket... Kräm kvar kanske Nej. Så det är väl det jag känner att Att han kan fortfarande vara Jag ska inte säga att han är Spelfördelare på det sättet Men att han ändå kan ha pucken ganska mycket På sin klubba Och mm. kan styra och diktera tempot och det ändå, Även som får. Men att han kan släppa loss liksom Lite mer och vi tycker nog alla att han är som bäst När han smäller på lite mm. och är stark Där nere runt, runt målet Och framför kassen Uh, och sen kan han liksom komma flygande ibland genom mitt när det passar så. Men, mm. men jag känner att han inte passar bäst, kanske som en 60-meters spelare i 52 omgångar upp och ner. Och, och,
0: det är många kilo att flytta på. Uh,
1: ja, men lite sådär. Och just att jag ser ju också gärna att han tacklar lite grann och liksom är lite så där och möta. Så mm. att. Uh, sen vet vi att vi kan, vi kan testa han där och, och speciellt ligger vi under och lite så där så kan man ju såklart stoppa ihop han med två offensiva och han mm. kan gå center i någon period eller liksom så där men, men totalt sett så tycker jag nog han är bättre
0: som ytterfår Vi hoppar på en av de där centrarna du har då nummer 20 Markus Westfeldt som ju på något sätt får vi väl ändå se var en Sensation för många i fjol, där det inte var så höga förväntningar och så vidare. Nu är det en betydligt bredare centersida och betydligt tuffare centerkonkurrens får vi ju säga för, för honom. Hur ser du på hans möjligheter att ta ett ytterligare kliv med den konkurrensen?
1: Nej, men att, att Jag tror att, att han kanske behöver stabilisera den nivån han hade i fjol mm. vissa delar jag tror att han, han spelar ju kanske... F... Jag ska inte säga att han spelar för mycket för han gjorde det ju bra mm. efter sina förutsättningar. Men däremot ja, men lite upp och ner och liksom sådär. Så att jag ja, önsk... Han blev
0: ju faktiskt ställd utanför laget i slutspelet. Ja, ja men De exakt. Lite.
1: Och, och just att det kanske var lite mycket belastning innan. Det blev mm. en stor roll. Ehm, och han gjorde det jättebra långa mm. stunder. Ehm, så jag, men jag tror... Att nu är det andra året Han har liksom fysat lite mer Och ibland så, så är det liksom bra Att ja leverera en jämn mm. Hyfsat hög nivå i 52 omgångar Plus slutspel Och sen kanske nästa året efter det Så tar man ett kliv till Och vi har väl kanske några några fler sådana spelare med ja men, Joel Nyström till exempel som mm. kom in när vi vann guld där och spelar liksom väldigt stor roll helt plötsligt efter Vikstrands skada. Mm. Och sen i fjol, ja men stabilt bra, stabilt år. Och så kanske man kan ta ett litet kliv, ett stort kliv i år. Mm. Så att jag tror den här kurvan, lite som vi pratade om Karl i början där med, med målvakter, mm. att den är ju liksom oftast inte... Spikrak liksom. Nej, utan det. ibland behöver man liksom landa på en platå men nu vet jag det här klarar jag och sen tar man nästa kliv det är liksom ingen, ingen rak Nej. linje liksom. så att det blir kul att se han och han ser ju mycket bättre ut mycket mer redo så att för han handlar väl om just det där och leverera det där tvåvägspelet över 60 meter orka åka vinna sina dueller ta bra beslut. Så, så kommer han ju ha en bra sl karriär framför sig så att det, det finns ju lite konkurrens som mm. sagt, men, men jag tror att han kommer vara med och pusha på också, att de andra måste vara på tå.
0: Och, med och lite det här är samma där du var inne på med Oskar Lavner, så kan du tala för Markus Westfeldt att även om man nu skulle placera in honom som fjärde center eller när man gör det kan vara två väldigt duktiga spelare på varsin kant I en fjärde kedja med den här Förvårdsbredden som ni har nu
1: Ja, ja men exakt Och vi, vi har väl liksom inte tänkt Att det ska vara en fjärde line som spelar Nej. Fem minuter och bara är utfyllnad Utan vi vill ju driva med, med Fyra lines och, och jag tycker nu med, När vi var i iväg i helgen här så var väl Västfärds line Med Peppe och Olavne var väl den som var och kanske inte bäst alla gånger, men i alla fall jämnast och wow. gjord, gjorde jobbet liksom konsekvent och, och kanske för, förtjäna att spela, eh, spela ännu mer. Och det blir ju på något sätt vårt jobb som coacher att eh, eh, om inte de lite mer större namnen, eller hur man nu ska säga mm. det eh, inte levererar så behöver vi ju promota och liksom lyfta upp eh, de som gör det. Så mm. att, eh, det blir bra. Och det blir bra, bra med konkurrens och Ska se att det tar några veckor till här så det några skador till ska du se. så då <laughs> behöver vi alla vi kan få.
0: Ja, en av dem som inte är med just nu är ju nummer 22 Per Åslund. Eh, och det brukar ju vara så med honom att han får en större roll allt hur säsongen mm. går. Det sist så, så spelar han i första PP och så vidare. 37 år nu trots allt. Eh, gömsk operation och inte igång i spel efter den. Hur, hur tänker ni kring matchningen av Per Åslund? Dels med tanke på att han faktiskt är 37 år och nu, nu jag hade lite skadeproblem i fjol. Ja,
1: eh, men han var väl en av de som eh, slet ont i första delen av säsongen. Och sen mm. eh, blev ju skadedrabbad på slutet och kunde väl inte göra sig själv eh, rättvisa. Även om han spelade på slutet så vet jag att han var lite frustrerad på att det inte kändes som, som mm. han var van vid. Eh, nej, men så, så det är väl lite som eh, Nygga och Vikstrand och de här som är långtidsskadade. Att de får ju på något sätt... Växa in i det steg för steg och det är väl där han är någonstans mitt i den processen nu och försöker att, eh, åka på egen hand och, och sen får vi se. Vi vet ju att det är ju en bra, en bra smart tvåvägs ytterforward som, som kan ta många roller också och spela mm. med. I stort sett alla, alla lines som han är i funkar ju <laughs> relativt bra så mm. att det är ju en väldigt bra spelare att ha som, som tränare. Mm. Så, så vi får väl se det. Men som sagt han, han behöver komma tillbaka i full träning Och sen ska han väl in och, och få känna på matcher Och sen får vi väl se lite hur var, var han passar in och, och hur bra de andra har spelat och, och, och hela den biten Så att Skulle vi någon gång under säsongen vara helt skadefria Så kommer vi ha lite lineup Beslut att ta mm. Men hittills har vi inte behövt det. göra det så vi får se om vi, vi kommer dit. Men, men som sagt låta han rehabba i, i lugn och ro och så komma in i det och så börja spela match. Och sen får man väl ta det därifrån helt enkelt.
0: Nummer 29, Lukas Forsell han har berättat om den, eller jag skulle vilja säga att du ska berätta om den mognad och utveckling han hade under förra hösten. För Lucas har själv pratat om att han kom kanske in med lite fel självbild och så vidare. Det kom fel in i förra säsongen så att säga. Vad hände där från augusti och fram till nyår?
1: Ja, det, det är nog, ska nog han egentligen svara, mm. svara mest på Men han gjorde ju ett fantastiskt bra jobb Måste jag säga Och det är en helt annan Lukas Forssell nu jämfört jämförelse med då Rent ja, men målmedveten, fokuserad Gör det han ska Kan övningarna, kan spelsystemet mm. Och sen kan släppa loss sin hockey och kreativitet efter det Men som du sa, det, det är ung spelare och vi kanske skulle varit uh, uh, tydligare eller mm. um, pratat ännu mer med han. Uh, men det är, det är ju lätt just det där med att uh, ibland så är det att man har ett hyfsat år och sen kan man behöva ett år och, och landa på någon platå mm. och sen kan man mm. ta, ta nästa kliv. Det är inte alltid det går i en och um, kurva uppåt även om alla alla spelare vill att det ska göra det. Så är det inte så ofta så. så att eh, Han kom med... Ja, man kom lite fel in på det kanske. Och lite fokus lite för långt fram. Kanske på liksom... Eh, ja, vad som skulle ske i framtiden. Mm. Men som sagt, fantastiskt och stor det han med... Att han på något sätt... När han var i Karlskoga där och var utlånad. Att bra jobbat av Karlskoga. Och bra mm. jobbat av han. Att, att när han kom tillbaka sen så var det som en annan approach liksom och En ah, annan okay. inställning och en annan mindset till, till sin hockey. Eh, och sen dess så har han ju varit eh, exemplarisk för att mm. vara så ung. Med mm. att vara ja, men fokuserad, förberedd, eh, kost, träning, allting. Så att eh, vi, det blir ju spännande att se. Han har ju sett pigg pig ut så här långt. Och sen återigen med, med spelare att eh, han kanske har gjort... Eh, tre mål fram till jul eller han mm -hmm. kanske har gjort tretton mål fram till jul, vem vet liksom mm -hmm. men det behöver inte innebära att han har gjort skillnaden behöver inte vara så stor eh, så att eh, vi, vi får se var han tar vägen och var han passar in men, men som sagt det är ju en stor stor skillnad på Lukas Forssell nu mot för ett år sedan så att eh, grymt, grymt bra jobbat han och, och hoppas han fortsätter ta steg
0: Nummer 34 Mikael Linkvist och nu är det en kort period vi bedömer på men min fråga är den här, är det här den bästa och rappaste Mikael Linkvist du har sett under dina år i Färgstad?
1: Ja men det är det nog mm. ehm, skulle jag tro så här bara spontant ehm, nej men han ser ju pigg och fräsch ut och har väl också varit äh, skadefri och fått träna på ordentligt här nu i en lång sommar ehm, så så han eh, ser pigg ut, eh, har ju en bra, bra omgivning och eh, tycker också att han har ju tagit grymt stora kliv i liksom eh, tvåvägsspelet och lagspelet och, mm. och, och sådär. Så att, eh, han, han är ju inte bara målskytt och skyttekung <här> det, det känns som han blir bedömd på bara det. Mm. Men de säsongerna han gjorde så mycket poäng så tror jag inte att han var så bra åt bägge håll Nej. som han är nu. Eh, och det, det är väl något han, jag vet att han försöker jobba med och sätta stolthet i och vi försöker pusha han och göra det också eh, så att eh, väldigt bra väldigt bra tvåvägs ytterforward skulle jag säga nu, med, med offensiva kvaliteter och i en perfekt värld så kan vi mixa ihop det där och mm. det blir jättebra. Men jag tror heller inte man ska bedöma att han måste göra 25 mål för att vara godkänd. Liksom, eller något sånt här hiskeligt som
0: man som som gjorde då. Mm.
1: Ja, och det är liksom inte riktigt så han spelar. Och jag tycker att ibland när han blir jämförd med, med, med de som ligger i topp i, i poängligan individuellt. Mm. Och de flesta av dem spelar ju i i bottenlag. Mm. Eller liksom, inget ont om Karlqvist och Sommel och de här, men de spelar ju väldigt mycket och fuskar en del offensivt och mm. blev ju heller inte bättre än sju eller något i grundserien. Nej. Så att um, det ska man ha med sig tror jag ibland när vi jämför med Pirate eller Brock Little mm. de här, att de är ju ofta i lag som som inte går så bra som lag kanske. Mm. Mm. Så, så jag, jag uppskattar Linka väldigt mycket och att han han spelar väldigt mycket för, för laget också. Eh, och sen vill, vill man alltid ha mer.
0: Vem vill inte göra mer mål? Ja,
1: men exakt. <laughs> så, så det tror jag att han vill också. Jag vet att han och Pella har pratat om att nöta lite mer skott och, och lite sådana här grejer. Få lite timing i, i det igen. Så att, eh, men som sagt, han, han är en bra tvåvägsspelare nu för
0: tiden. Nummer 41, Henrik Björklund som sa ett sånt underbart citat här på säsongen han sa att han gillar att grisa lite och mitt, min fråga till dig, saknas det inte sådana spelare i hocken idag?
1: Jo, lite kan mm. jag tycka absolut och vi, vi är väldigt glada att vi har Björke här för han tillför mm. ju en dimension för oss som vi inte riktigt har annars han är lite så gammal, gammaldags i, mm. i spelstilen och Rycker och sliter och fuskar alldeles lagom mycket och mm. retar upp motståndare och sådär. Så, där. så att det är ju en, en härlig spelare att ha på, på rätt sida, eller på sitt, med sitt lag ska jag mm. säga. Jag har ju spelat mot honom några gånger. När man, ja, just det. Och det var inte lika roligt. <laughs> <laughs> så, men så jättebra och som sagt, vi har ju hamn och kanske några till som som har det där i sig naturligt och inte kan låta bli nästan mm. och sen har han ju ett grymt skott och riktig målkjuv liksom och är ju ofta i den ytan där mm. det händer på något sätt så att det äh, är mycket mycket bra grejer som han tillför ändå som, som vi kanske inte har i överflöd
0: Beskriv hur han var som motståndare <laughs> Ja
1: men, ja, irriterande. men ja, grisig eller vad ja, det sagt, ja, irriterande och jobbig och fuska och drog i byxan och tröjan och hanskar ansiktet och sen helt plötsligt kunna göra tunnel och sen <laughs> sköt han ribba in så att, ja men han ja, har ju många.
0: Det är väl en kombo som kanske inte är helt, alltså det brukar kanske vara de som inte gör mor som... Som grisar om ja, man säger så, för precis. de kan inte göra mål och Nej. tänker, det är så här jag får spela ja, precis.
1: Nej men så han har ju lite av varje och mm. sen ett grymt skott och eh, smart spelare också eh, underskattad liksom i, med att läsa spel och det där är han ju bra på också så att, eh, han har många bra attribut
0: Nummer 59 Linus Johansson, han förlängde med fem år här och min fråga är, hur viktigt var det för Färjestad som organisation att han tog det beslutet?
1: Eh, nej men han har ju trätt fram tycker jag sen, sen jag kom hit som, eh, som kapten och som ledare och lite ansiktet utåt i, i mångt och mycket för, för många frågor eh, och mycket som, som händer i föreningen så att eh, han eh, är en väldigt omtyckt person i, eh, ja, dels utåt men också i, i laget så det är eh, grymt viktigt och, och just det där att man får ha kvar vissa kärnspelare så där som, som kan driva verksamheten mm. framåt och sen har han ju en en tävlingsjävel i sig och en blir förbannad och när han sätter den sidan till så är han ju som bäst mm.
0: Ja han, han brinner ju ofta, jag var på en träning här tidigare där Henrik Björklund tror jag det var som fick uppfall, det var en klubba eller en handske, någonting träffade Linus i ansiktet och det brann, så kan vi säga <laughs>
1: Ja, det var inte helt otippat att det var de två heller, <laughs> kanske. Så, nej men han är ju en av dem ihop med Björka och så några till kanske som, som också driver upp tränings, eh, träningsnivån och, mm. och som sagt härförare också när verkligen försöker gå i bräschen varje dag med, med hårt jobb och när spelet inte kuggar i riktigt på match och sådär, att han ändå kan hämta pucken i egen zon och åka över röd och skicka ner den i hörnet och få fast den och mm. liksom köra på någon och lite sådär så att en, en väldigt bra
0: person på, på alla sätt och vis På tala om det nummer 79 Patrik Lund är han snällast i laget? Eh,
1: ja kanske i alla fall eh,
0: En topp tre? Ja, jag
1: vet inte, jag känner dem <laughs> kanske inte på det planet men nej men han är ju väldigt eh, vad ska jag säga Mogen, ansvarstagande mm. men också väldigt proffsig och professionell tycker jag. Alltså jobbar, jobbar stenhårt, gör rätt saker, är förberedd. Gör allt han kan egentligen för att, att leverera på så hög nivå han, han kan. Och känns som en liten pappa. Mm. Pappa där inne, absolut. Och det var väl inte utan anledning som Forssell sa i någon intervju här i fjol var det, det. väl att jag ja. har ju Peppe med mig så det är känns mm. drygt mm. i den stilen så att, nej men superbra och, och för eh, jag tycker Peppe ändå tog i fjol tog ett kliv med eh, att gå ifrån och kanske bara jobba hårt till också ja eh, men ta hand om pucken ibland och liksom värdera det det. spelet och hela den erfarenhetsbanken som man som man har byggt upp så att eh, Ja men han känns eh, harmonisk och bra har väldigt bra hittills tycker jag och, och just det där att han hittar en balans i eh, vårda puck och röra på benen liksom mm. eh, som en kombo så att ja eh, han ser, ser bra ut.
0: Nummer 92, Lea Mögren. Vi börjar med det här. Hur hög klass håller det där handledsskottet egentligen?
1: Ja, det är bra, måste mm. jag säga. Det är toppklass top i ESL, definitivt. Så det är en jäkla projekt till som kommer iväg. Så att det gäller ju att på på matchen också. Så. Mm. Men hårt är det, hårt, hårt är det. Är det. Ja.
0: Mm. Min nästa fråga är den här då. Hur mycket press finns från Minnesota och inte i förlängningen liksom... Hur mycket sitter andra annuell klubbar och tittar på det här för det är ju ändå liksom en toppval det är ett första rundeval och de vill ju att han ska spela. Det är väldigt viktigt för dem såklart. Hur, hur viktigt är det dels från eller mycket press sätter de och hur mycket är det viktigt inför andra NL lag att de ser att det men färgstad, där kan vi sätta våra topptalanger i. Där vet jag att de kommer få bra utbildning och de kommer få chansen.
1: Ja, det, de sätter väl ingen press alls egentligen Så att inget NHL-lag upplever inte jag Och lite det där med att de ska få chansen spelarna Det kan man ju liksom diskutera Eller om de ska ta chansen Och mm, mm. eh, också att NHL-lagen vill ju att vi liksom ska utbilda spelarna på på rätt sätt liksom. Och mm. det handlar ju inte om att du får krattad maners kanske alla gånger. Utan att du behöver sköta din fys och sköta din kost. Och du behöver träna bra varje dag. Och du behöver kunna spelsystemet. Och du behöver vara mm. redo till match. Det ingår ju liksom i utbildningen. För om Just du inte det. har det med dig. Då kommer du inte vara fem matcher ännu För då Nej. åker du ut med huvudet för det. Mm. Så jag tycker ofta. Så länge jag har på i alla fall. Att de... Ja men de kan ju ha en åsikt och de kan ju ha en plan på förhand liksom. Att ja men vi hoppas att han får spela powerplay och mm. allt vad det må vara. Men, men om jag pratar med dem och säger nej men jag tycker inte han, han är inte påkopplad på träning. Och han tävlar ju inte ordentligt. Och han kan mm. ju inte övningen och han kan ju inte spelsystemet. Mm. då säger ju normalt sett de Europas utvecklarna som finns mm. i laget. Då säger de bra att bra. han vid sidan så han lär sig. Mm. Förklara för honom varför bara och sen får han vara bättre. Mm. Vi ska prata med honom också. Så mer, mer, mer åt det. De vill hållet. ha kravställan. Ja, men lite grann så mm. i alla fall. Det är ju liksom inte, inte så nödvändigtvis. Bara för jag som jag stoppar Liam Mögren i en första line och spelar han 25 minuter och han ska spela 5 mot 3 och 5 mm. mot fyra och så gör han ja, 40 poäng. Det är inte säkert att han har fått rätt utbildning nej, eller nej. rätt förutsättningar för att lyckas ändå. Utan han kanske kan spela längre ner och göra 20 poäng och vara lika redo Ändå, ja. året efter. Eller till och med mer redo. Så, så det är ju en, en, liksom, en stor apparat det där. Så att, men normalt mm. sett så vill ju NHL-lagen att men de behöver ju förtjäna sin, sin plats, sin plats och, och göra rätt för sig. Det är ju ändå ett grundfundament i, i alla lag och alla grupper på något sätt. Så att... Um, men med det sagt så har han ju alla, alla förutsättningar mm. att mm. göra mm. det och har gjort ett superbra intryck och, och bra tränad och, och kör som tusan på träningen och har ju sett bra ut på matcherna också tycker jag. Så han blir superintressant att följa och han har alla möjligheter att och, och, och slå sig in högt upp. Det är väl mer att det kommer liksom inte finnas en, en plats inrutad till Ian e Högren hela, hela året utan äm, det beror ju på hur han, hur han presterar.
0: Sista man ut, nummer 96 David Tomaszek. Och min fråga är vad är hans främsta styrka?
1: Ehm, det är väl kombinationen upplever jag av storlek, spelsinne och att han har skottet. Mm. Alltså den kombon gör ju att han blir svårstoppad. Ehm, att skulle man ta bort skottet så då kan man kanske vara lite mer passiv mot han. Just det. Ehm, och Ja, skulle han inte ha storleken så blir han lite mer begränsad. Så ja, det är väl just den kombon med de tre grejerna att han blir, eh, han blir svår att, att tas med ibland. Det är lite som made cell när han är på sitt mm. bästa humör så är han också svår att, att tas med liksom, när de har alla de där tre komponenterna. Så att, eh, han har ju sett intressant ut. Mm. Håller väl på att växa in i, i träning, träningsdosen mm. Mm. och lite sådär med, med spelet utan puck och det där. Men, men att den offensiva potentialen och touchen för spelet och allt det. Att den finns är väl,
0: är väl de flesta
1: sätt som mm. har sett
0: oss. Mm. Hur mycket har ni saknat? Det, för det känns som att det här är en kreatör på centerpositionen som inte du har haft under dina år här.
1: Uh, nej, nej men så är det ju. Uh, och... Jag tycker att det har liksom varit, man kan ju balansera laget på olika sätt. Mm. Det året vi, vi vann, vann guld där så, så var det ju ja men tre rejäla svenska eller fyra centra mm. som, som gick åt bägge håll och var mer som lok mm. i mitten i bägge zonerna. Och så kanske vi hade lite mer kreativitet på både backsida och äh, ytterförvart. Och i fjol så... Så var vi ju Fick vi liksom aldrig på något sätt chansen Att spela, spela den säsongen som Nej. det var tänkt liksom. Och nu i år så har vi ju tagit in Kjellman och Tomasek Som är kanske lite mer eh, Spelfördelare och, och då vill det ju till att vi eh, ja men kör lite På kanterna och, och river runt Lite och, mm. och, och har ju lite Större backar kanske som kan hjälpa dem Och, och sätta stopp i spelet eh, så, så det beror lite på, jag tycker vi har en bra, en bra mix liksom. Mm, mm. Och sen tror jag att ibland att det är bra som, som förening och som, som lag och för oss coacher att man får lite olika spelartyper så att man får tänka till lite hur får vi det här att och fungera. Mm, äh, och, och förhoppningsvis så kan vi sätta ihop lite lines som har... Som får lite kemi och så att som kanske inte måste spela på exakt samma sätt. Liksom. Tomase kanske inte behöver spela precis som Limpan gör. Utan um, man kan ha lite nyans i, i spelet. Liksom. så att, um, äh, det, blir, det blir intressant att, att se. Och han har gjort ett bra, bra intryck hittills. Och intresserad och bra på engelska. Och sådär.
0: Du är grymt. Bra jobbat. Bra jobbat. Innan vi går vidare, för alltså vanligtvis är det jag som ställer frågorna så har det varit nu. Den här gången så öppnar jag upp till er lyssnare där ni skulle få ställa de tankar och funderingar ni hade till Thomas. Och det var många intressanta grejer ni undrade. Men innan vi går vidare dit, då har det blivit dags för mig att lämna ordet till Christer på Ika Maxi Bergvik, För här kommer det här avsnittets ledtråd i säsongens stora lyssnartävling. Christer med personal här. Vi på Maxikasta älskar hockey. Och kunderna förstås. Johans kluriga frågetävling rullar vidare. Och vi är nu framme vid ledtråd nummer fyra. Och häng med nu, för den är kort. Har spelat i sex olika länder. Lycka till med veckans ledtråd. Så hörs vi i nästa avsnitt av VF Hockey. Googla lugnt. Innan vi går vidare med frågorna så ska vi prata om något helt annat. Ajabaya Cancer, det vet ni, det är en förening som är värd att lyfta fram. De jobbar ideellt för att underlätta vardagen för barn och familjer som drabbats av det värsta som finns, cancer. Christer, han är ju stolt ambassadör för Ajabaya Cancer och så sent som, och precis som i fjol ska jag säga, så vill han skänka 500 kronor i ditt namn Thomas till dem. Och kan ger även, precis som i fjol, dig chansen att välja en välgördhörningsorganisation som har skänker en lika stor summa till. Vad väljer du?
1: Eh, nej, men jag tänker att vi skänker dem till barncancerfonden. Mm. Eh, och det är väl tyvärr något som många blir drabbade av. Och många känner någon som blir drabbad. Så att, eh, det känns som ett gott ändamål. Och jag passa på att tacka Christer för, för att han gör det här. Och, och hjälper, hjälper till med... Med att driva de där organisationerna mm.
0: framåt Jättefint Jättefint Och nu kommer de riktigt svåra frågorna För nu kan jag ju säga, nu kommer det precis vad som helst här ja. För nu är det inte jag som är avsändare av dem Det är lätt som sagt er lyssnare Att köra fritt Så vi matar på Jonas Allert ställer den här frågan Samma sak förra säsongen Och lika som nu på försäsongen Varför är vi så trögstartade i matcher Tror det är superviktigt att tvätta bort Hur jobbar man med laget med det för det kan man väl säga var väl ett tema hittills i COL i alla fall. Att ni har haft två dåliga matchinledningar och hade väl även Malmö sista träningsmatchen. Där var ju ingen vidare första period.
1: Nej, så är det ju. Sen tror jag i fjol om man tittar på statsen så var vi inte speciellt dåliga i första perioden. Men däremot så är det ju något som är viktigt och något som vi alla behöver ta till oss av. Eh, både spelare och ledare och se till att vara redo när, när pucken, pucken släpps och att det på något sätt ingår ju i, i jobbet. Mm. Eh, så nu är vi fortfarande tidigt på, på säsongen så vi ska väl inte, behöver inte måla upp det som världens största, <laughs> största problem kanske, men däremot är vi högst medvetna om det. Eh, och Vi får väl se lite här i COL hur, till att börja med hur man ska gå till väga. Min upplevelse är ju lite att både Stavanger och Ingolstad kommer ut och kör lite med huvud under armen vilket mm. gör att de kommer igång och får man lite mer ut med sig mm. så, så får de ju bra tryck och hemmapublik och allt det här. Mm. Så det är väl något vi behöver lära oss att hantera mm. och det finns väl liksom två vägar att gå. En väg är ju att köra lika mycket som dem och hoppas att man får lite momentum och att det studsar mm. med lite och ett sätt är ju att, att ha med lite mer struktur på det hela och liksom försöka och hantera dem. Och även om man blir lite tillbaka tryckt, eller liksom det känns som, som motståndarna förspelet så kan man ändå ha det under hyfsat kontroll. Mm. Med risken då att man blir lite passiv. Ja, så att det är ju en... För kör
0: man så är det väl risken att man blir överspelad själv. Ja,
1: exakt. Mm. Så det är ju en konst det där, och det är mm. ju svårt när motståndarna liksom. Går all in och mm. går med tre forwards och pincha med backar. Mm. Det är ju ja. inte helt lätt att lösa det.
0: Det var Stavanger-spelare lite överallt i första perioden. Det kändes som att de också så fruktansvärt mycket skridskos så de var överallt. Så ja. Det som...
1: ja, men exakt. Mm. Uh, och sen ska man ju komma ihåg att i Stavanger till exempel, vi har ju ett friläge och tre två mot ett, tror jag, i första perioden. Ja, det är ju liksom om man ska byta bort det till offensiv zontid och halvchanser mm. så är ju, är ju frilägen och två mot ett väldigt, väldigt stora chanser det. i jämförelse med ett backskott som studsar på ett benskydd. Mm. Äh, ska man ju komma ihåg. Mm. Äh, men jag håller med mm. att vi behöver definitivt vara bättre och det är något vi behöver äh, adressera. Och det har vi ju redan gjort, såklart. Mm. Äh, men. Man vill ju gärna inte börja hota spelare och, och köra den <laughs> stilen första, första veckan. Men ja, det är, inte, det är inte helt långt ifrån. Det som är positivt dock är att vi har höjt rösten efter en period. Både jag och spelarna tror jag. Mm. Och, och det har ju ändå blivit bättre sen i andra mm. och i tredje perioderna. Så att vi, vi får fortsätta jobba med det helt enkelt. Mm.
0: Joakim Hederstedt ställer frågan, att försvara slottet är viktigt dessväl. Hur ser ett perfekt mittelskt försvar ut framför mål?
1: Uh, nej, men det handlar väl om att uh, backarna normalt sett behöver ju boxa ut och, och plocka bort sina gubbar så att målvakten förhoppningsvis får, får frisikt. Mm. Uh, och sen inte förlora de här stick... Eller vad heter det? Klubb, klubbduellerna det. där inne. Utan mm. att se till att vinna dem. Och sen handlar det väl om i, också att få, få liksom tryck på pucken. Så den som har pucken som antingen skjuter eller ska passa in den att den inte har så hiskeligt mycket tid på sig. Det. Så... Det, det är väl ingen, inget superrevolutionerande så sätt. Men... Men det är ju viktigt såklart.
0: Mm. På tal om kvalitativa målchanser och så vidare. Mm. Ja,
1: men precis. Så det är ju där inne målen, målen görs. Mm. Så är det ju samtidigt som blir du för, blir du för passiv så hamnar du ju extremt mycket tid i, i mm. egen zon. Så det är ju en, en balans det där. Men, men det, det har väl sett ja, hyfsat ut hittills i alla fall tycker jag.
0: Mm. Kristoff Görfi, tror jag det uttalas, kommer med nästa fråga. Fråga Thomas om han kan på något sätt använda sin poker-erfarenhet när han är coach i ett hockeylag. Jag tänker på självkontroll, kommunikation, manipulering på ett bra sätt och så vidare.
1: Eh, ja, självkontroll tror jag absolut. Mm. Att eh, hålla känslorna på, på rätt köl, så att mm. säga. Mm. E, och så kanske fokusera på, på rätt saker-
0: kan du manipulera mot sådana? Uh, nej,
1: men man kan väl först <laughs> försöka <laughs> lite grann <laughs> ja. kanske, men, uh, uh, nej, men också släppa och gå vidare och ta ut liksom rätt information ifrån något byte eller någon man ah, okay. inför någon periodpaus tror jag, att för epoker är det mycket, potterna eller liksom, händerna kommer och går mm. och det som har varit, du får ju lära dig det och sen behöver du gå vidare och mm. göra det bättre nästa gång och där händer det ju varannan minut, att det. det kommer nya mm. så, så det är väl, skulle väl kunna vara en, en grej kanske
0: mm. Jonathan är inne på en liknande fråga, vem i klubben tror han skulle bjuda på tuffast motstånd i poker?
1: Oj, jag
0: vet faktiskt jag vet, inte du, Vi pratade om det här nu den här första gången Då så du, du ju typ inte längre Nej, nej det gör jag
1: inte Men jag ser ju, nu såg jag ju senast uh, som är Axel och västfält. Och Björka tror jag med Göransson är med ja. ibland uh, Lavne kanske. Och Joel tror jag. Nyström. Aha. Så det är väl någon av dem då skulle jag visa. Mm, De som sitter, som sitter där bak vid det gamla klassiska bordet.
0: <laughs> ja, men det blir väl dålig stämning om du lurar av dem pengar ja, tänker jag.
1: jag. tror att nu är jag coach och jag <laughs> håller mig på, på nedervåningen och låter dem hållas.
0: Mm. Om, du skulle, om du måste välja en frågar även Jonathan. Vilken är den gemensamma nämnaren för alla framgångsrika hockeyspelare?
1: Um, ja, men jag skulle nog säga Ja, passionen eller viljan att vinna liksom. Mm. Det är väl vilket, ja det går ju att sätta ihop de två. Och sen tror jag att viljan att vinna kan liksom te sig på lite olika sätt. Det måste ju inte vara den som kämpar hårdast vill mest liksom utan Lillis kan ju vilja vinna lika mycket som Limpan även om de har liksom olika spelstilar. Mm, Så, men det tror jag just den passionen eller viljan och och vinna. Det känns väl högst relevant.
0: En fråga. Han, han får med en tredje. för han tre eh, Hur vanligt är det att motståndare visar det komma med en helt annan taktik än den man scoutar på förhand? Går det mesta att förutsäga? Eller är det ett evigt taktiskt spel med stora variationer?
1: Eh, nej, men jag skulle nog säga i alla fall i SHL att det är... Ganska mycket samma
0: Man vet vad man får Ja,
1: Det mm. är ju också Alltså det är ju också det här med att Det är ju en sak att hitta på en bra plan mm. Men sen ska ju spelarna också Klara av att utföra den I 190 puls Och det går fort och det studsas snett och så, där. så det är väl små Små justeringar Som förmodligen inte De flesta inte ens tänker på Nej. Som man kan göra Sen är det ju många lag i SHL som sätter liksom en stolthet, eller hur man nu ska uttrycka det, och nej men vi spelar vårt spel och vi tänker inte ändra oss för motståndarna. Mm. Eh, och det finns ju vissa föreningar som på något sätt har alltså, sätter en väldigt stolthet i det. Jaha, det. Eh, så de ändrar ju oftast inte. Ingenting alls, oavsett. Nej. Nej. Nej, och så finns det väl ändå vissa lag, och det är väl mest vissa coacher som kanske är lite mer man får lite mer uppsikt på. Men, mm.
0: men många är ju väldigt lika, mm. måste jag säga. L halvgjort frågar, vad tycker Thomas är det absolut viktigaste vid ett lagbygge?
1: Mm. Ja, men jag tycker nog det jag var inne på lite med framgångsrika hockeyspelare där, att det finns en, en passion mm. och en vilja att vinna och en vilja att bli bättre på något sätt. Det känns som att den... Sätter på något sätt något grundfundament på att man eh, tränar bra och man tävlar bra på träning och, och, och hela den biten. Och sen tycker jag nästan att det är lättare i så fall att nästan göra om ett spelsystem. Eller liksom försöka hitta ett spel som kan passa de här individerna. Så jag tar hellre liksom 25 av den typen. Och sen även om det är 25 eh, vänsterbackar som, <laughs> som väger 90 kilo så då får jag försöka att bygga något spel ah, okay. som kan tänkas funka. Mm. Uh, så det skulle jag nog säga just det där passionen och, och viljan att vinna och viljan att driva sig och bli bättre. Att det är ju viktigare än, än exakt vilken typ av spelare man får in.
0: Mm. Vill du höras i våra poddar? Vi hjälper dig och ditt företag med allt ifrån budskap till produktion. Kontakta oss på mediepartner.nvtmedia.se så berättar vi mer. Johan Gustafsson ska ställa den här frågan. Vilken lagdel anser Mittell blivit klart bättre jämfört med förra säsongen och varför? Um, Han hade en förutfråga. Är det centersidan?
1: Uh, ja, men den, den känns väl lite mer... Uh... Jag ska säga etablerad. Mm. Eh, limpan eh, vet vi ju vad vi får ungefär. Tror vi och hoppas vi. Eh, och Westfält vet vi, har vi också sett i ett år nu. Så den, han känns ju mer säker ungefär var han kommer falla in. Eh, och så Kjellman och Tomasek nu när vi har sett dem här någon vecka eller två. Så känns ju dem också ganska etablerade. Eller mm. liksom att de kommer hjälpa oss. Eh, I fjol var det väl lite mer. västfält kom ny från Allsvenskan. Mm. Remelli kom... Eitzel var center, Peppe var centers stora mm. delar och så Limpan då. Så det känns väl lite mer att... Um, Högre ja.
0: lägsta nivå kanske? Ja,
1: ja, och lite mer etablerat och lite mm. mer att man vet vad man får på något sätt. Um, så den har väl blivit bredare och jämnare och också lite olika karaktärer på de spelarna också. Um, mm. Sen får vi väl se, jag menar målvakterna är ju, skulle ju kunna bli supersuccé mm. ehm, vem vet mm. vem Var vet med
0: målvakter <laughs> <laughs> ja precis vi får
1: fråga masken ja. Nä då. Nä, men, och sen baksidan tycker jag den är ju, Länström är ju borta såklart mm. som en X-faktor men annars känns den kanske lite bredare så mm. ehm, och lite samma där med Axel och Tomberg, till exempel som har fått ett år,
0: mm. ett
1: år till så att ehm, och egentligen samma mytter får med ju att mm. Lavner och äldre, får Forssell, mm. eh, Ögren är ju topp i, i Sverige på det mm. sättet och sådär. Så, där. så att, eh, det känns väl eh, ja, spännande generellt tycker jag men, men kanske sidan då om, om, om jag ska svara in. Mm. Mm. <laughs> och inte svara alla.
0: <laughs> <laughs> Precis. Tobias V Lidner frågar, hur ser du på långsiktighet versus snabba resultat? Alltså ja. när, du, du, när du kom in då, då kom du i ett läge där det verkligen var snabba resultat Du kunde nästan coacha match för match mm. och sen serie för serie mm. och så vidare Sen blir det någon annan sak när man ska bygga över 52 till omgångar
1: Ja, det är ju en bra, en bra fråga faktiskt eh, Försöker väl ändå tänka att liksom matchen som spelas ja, där och då Gör man väl allt man kan för att vinna mm. Inte till vilket pris som helst kanske, men nästan i grundserien. Eh, I slutspelet definitivt så behöver mm. du ju... Eh, men, men däremot så resten av planeringen och liksom byggandet av spel eller man kanske håller ihop någon line liksom en vecka längre än vad man kanske hade gjort om man mm. bara ska göra resultat nu eller man, man håller ihop ett backpar för man tror att... Ja, men det borde kunna bli bra det här. Ja. Vi, vi får jobba vidare med dem liksom så. Så, så det är väl en, en egentligen en balans som vi försöker hitta mm. varje, varje vecka och det kan, det kan ju vara så ibland i, att man inte ändrar den powerplay line för att man tänker vi vi hoppas att det lossnar för det borde vi tror ju på det här och mm. de trivs ihop och det har sett bra ut på träning. Och så kommer de inte in i zon på tre powerplay Nej. Då är man ju så här Ja, vad fan gör vi nu? Ja, <laughs> Ska ja. vi byta liksom inför sista perioden Med risk att ja, men vi får bara ett powerplay Vi har ju inte tränat ihop De här nya vi sätter ihop Det är Inte bara att trycka på en knapp uh, Vad händer då? dagen efter eller vad händer mm. veckan som kommer. Hur ja, gör vi då? Petar ni
0: dem och så ska ni stoppa ihop dem på träning dagen efter ja, då du trodde ju inte på sig igår. Nej, men och lite, och så, så det finns
1: ju många, mm. många aspekter i det där och det är väl något vi funderar på eh, hela tiden eh, på något sätt och likadant hur ja, någon spelare kan ju ha en dålig start på en match mm. och inne på två mål bakåt och det studsar emot. Ska man liksom ta bort dem då, eller behöver vi bygga lite förtroende mm. och att de känner att de får en chans till, och hur många en chans till kan man få, liksom. Mm. Mm. Så det är väl en... en det är ju människor vi, vi mm. jobbar med, och en grupp på något sätt, så man får ju... Ja, försöka... få hon ha någon känsla av det där mm. på något sätt. Men... Men totalt sett så är väl köper ju de flesta spelarna också att liksom, man kanske inte spelar sista minuterna för att vi ska stänga eller vi börjar göra mål så då blir man, är man defensiv då så kanske man inte får spela och vice versa och så ja. det, det, men det, det är en uh, hel vetenskap
0: Ja, det, det kan jag tänka mig Gabriel Karlsson frågar Vilken är hans favoritöl förutom Maristads? För det får man väl inte säga något annat.
1: Uh, Nej, exakt. Nej. Uh, nej, men jag... Nej, men jag gillar ripa faktiskt mm. nu. Har jag druckit lite mer. Uh, det är ju lite annorlunda. så Det är inte så ofta nu för tiden man dricker tio öl och går på stan. Liksom. Så ofta blir det ju bara en, en eller två, två mm. tre stycken. Så då, då är det ganska gott tycker jag. Uh, mm. Sen kanske man inte vill... Dricka tio sådana, men eh, som sagt, det händer inte så ofta nu för som Någon form av IPA-variant.
0: Mm. Bonera frågar, vad tittar Mittell främst på när han komponerar nya formationer? Eh,
1: ja, men det är ju dels lite spelartyper. Mm. Eh, att man kanske inte kan ha för mycket lirar ihop- eller så kan man det, för att de kan lösa det med... Lika barn, lika väst. Ja, exakt. Mm. Uh, och sen är det en stor del, nu för tiden, är ju också speeden totalt sett i linen. Just att det. den. Uh, vi testar ju här, om man ska ta ett exempel, med Björka, Linus och Idzell. Just det, det
0: 300 uh, kg. Uh, mm. Ja, exakt. Som
1: Och det är inte omöjligt att de hamnar ihop någon gång i äh. gång under säsongen. Uh, men då är det ju också viktigt att den linjen att de får fast pucken, kan etablera mm. ett anfallsspel. Eh, om de inte får riktigt stämme i det och det blir mycket fram och tillbaka så är det ju inget bra.
0: Nej.
1: Eh, och då kanske man behöver ha en, en Lavne på en kant eller en eh, Forssell eller mm. Ögren eller vad det nu kan vara som, som liksom... Är mer bättre på åka På, mm. på uppenis. is eh, Och sen är väl samma där att stoppar man ihop För många som är bra på åka Så kan det bli lite flängigt Så det är väl lite sådana grejer Sen är det också också liksom kemin Hur de trivs utanför isen ihop mm. Det brukar ju vara så att trivs de Trivs de bra utanför isen Så brukar de många gånger hitta ett sätt De vill att det ska funka Så de bjuder till de till lite extra eh, så det, det finns ju lite olika aspekter liksom sådär som mm. man försöker tänka på. Så det är väl... Och sen får man ju testa liksom lite mm. grann också. Vissa grejer tror man ju ska funka och det fungerar aldrig hur många gånger man än försöker. Och sen mm. andra grejer är man tveksam till och så klickar det ganska bra. Så att ja, det...
0: mm. En avvägning även där. Mm. Mattiö Bodström frågar, har man tänkt något annorlunda med upplägget i år med tanke på alla skador under förra säsongen?
1: Ehm, ja, men den, jag tror att den stora grejen var väl just det där att det var covid-säsong vi spelar sista matchen 12 maj tror jag mm. ehm, och så skulle det firas guld och mm. så skulle behövde spelarna vara lediga lite grann så det var ju Förmodligen juni. Jag kommer inte ihåg exakt. man kanske till och med någon vecka in i juni mm. innan vi började träna. Mm. Och sen blev det. Ja, men tre veckor, kanske fyra.
0: Ja, Jag tror att det var tre den halv veckan någonting.
1: Ja, ja, och sen var det liksom behövde de ju få någon form av sommarbreak. Mm. Och sen var det på igen. Mm. Så att där upplevde jag att vi fick ju inte den uppbyggnadsperioden som man kanske Nej. behöver. Och. Um, och sen är det ju omöjligt att säga, men det skulle ju också kunna vara så att man mentalt kanske inte riktigt var skärpt nog alla gånger. Så en del mm. av skadorna kanske kom att man gick in lite klantigt i någon närkamp eller inte riktigt mm. var med. Jag vet, det, det är ju svårt att sätta, ja. sätta något mätvärde på det mm. på det sättet. Så att jag tror att nu just att vi fick nio veckor, jag tycker att alla ser ju betydligt bättre ut i shape, alltså i, i fysisk form mm. än vad vi gjorde i fjol den här tiden. Det. Så det tror jag är den, den stora grejen. Och sen tittar man tillbaka på skadorna var det ju mycket kollisionsskador liksom. Men, men just det där att vi spelar väldigt länge det blev en kort sommar. Och, och att det blev lite ond cirkel också. Mm. Jag tror ibland att du kan liksom klara dig ganska bra från skador och då kan du ändå komma och växa in i säsongen på ett sätt. Nu blev det ju mycket skador hela vägen egentligen. Mm. Som... Som gjorde att det blev lite snesbelastat och när folk kom tillbaka så var de inte riktigt i fullt slag alla gånger heller så att jag tror det och sen just att vi har bredare, bredare trupp också tror känns,
0: känns tryggt. Mm. Edis Hedin frågar, den lilla svarta han skriver så flitigt i, är det bara misstagen som görs på isen eller är det även bra sekvenser han ser som han är nöjd med och tar med sig till gravarna i omklädningsrummet?
1: Mm, ja. ja, men det är ju blandat mm. kan man väl säga. Så... Ibland kan det ju vara ja, men, taktiska detaljer som vi kanske har tryckt på innan match mm. som vi gör bra eller som vi gör dåligt, mm. <laughs> det är vilket som, mm. eh, och sen är det ju också vårt grundspel, eh, bra och dåliga eller liksom bra sekvenser och, och mindre bra sekvenser som också skriver upp eh, och sen ibland situationer som, vad hände där? Alltså ja. hur kunde de komma att vara två modellen? har skriver han... en tidsangivelse ja, och vill titta ja, på efteråt. Ja, mm. exakt. Hur kunde mm. han stå helt fri i slottet? Eller, ja. Så det är väl lite blandat så. Så det är för min skull, i mitt efterarbete sen, så det. går det betydligt fortare och mer effektivt när... Uh, när jag har de där tidsangivelsen istället för att se liksom hela matchen mm. i, i ett flow mm. Så, um, ibland visar jag Europa och oftast inte men, uh, men definitivt dagen efter kommer ju ganska mycket av det som är
0: antecknat. Har antecknat. ja mm. Mm. Alexander Wittfeldt har en fråga som är Offensivt lagda förhållare till spelar 16-18 minuter per match förra säsongen I jämförelse med NHL där de snittar 20-21 minuter Visst, rinken är mindre om man spelar 30 matcher Men om man spelar 30 matcher fler per säsong Bör man inte kunna spela de bästa spelarna fler minuter Så han har exempel att Timrå och Oskarshamn hade 18-20 på de bästa
1: Mm uh... Jag tror både Timro och Oskarshamn var ju ganska topp top ja. eller vad ska man säga mm. Timrås topp 6 var ju väldigt bra mm. och klart bättre än botten 6 mm. och Oscarsham toppline eller två lines egentligen mm. var ju mm. klart bättre också. Mm. Så det blir ju lite så där om du har ett två två lines lag mm. så laddar du på kanske lite mer med dem. Nu har ju inte vi det men, utan så det är väl en del och så tror man jämför manuell så är det ju precis som var sagt att det är ju en liten ring så mm. det är mycket mindre åkning på öppen is. Och sen är det också tre power break. Just det. och det är ju sjukt stor skillnad mm. och det är ju på om du tittar på toppbackarna där borta mm. så är ju de på 27, 28, 29 minuter utan problem mm. varje kväll. Men då startar de ju alla matcher och går ju alltid efter power powerbreak. Och det gör
0: ju stor skillnad. Och nu är du powerbreak i COL, men hur många sekunder är de? är, de, är det 60, är det 60 eller NHL eller väl 90 va? Tror jag till och med. Jag tror ja. en och en halv minut.
1: Ja, det är möjligt. Men, jag har men för det, det, det från när jag
0: har spolat igen och sen. Ja. att 90 sekunder ja. kan man hoppa fram. Så,
1: <laughs> så. så det är just powerbreaken gör ju stor skillnad. För då, det är ju också ganska ofta där borta som du kanske dubblar upp toplinen eh, och så vet du att sen är det powerbreak och sen går de direkt efter powerbreaket mm. också. Så de får ju nästan, ja, de får bytet innan powerbreak och de får bytet mm. efter power break, Vilket gör att det gör ju definitivt sitt. Mm. Mm. Och sen också där borta så är det ju så att toppspelarna där gör ju större skillnad än vad toppspelarna gör i SL. Mm. Så ligan där borta är ju mer utspridd Alltså om du jämför med McDavid med den mm. sämsta backen i ligan Så är ju det spannet väldigt stort ja. Alltså eller är ju mycket tajtare Just det. Vilket gör att du får ju liksom inte samma effekt Heller på spelare. de tilltänkta toppspelarna mm. Även om de är bra mm. så, så får du inte samma Genuell är ju ändå Tre, fyra spelare nästan i varje lag Som snittar ett poäng per match mm, mm. Och det går att räkna på En, en hand i hela S.L. Hur många som <laughs> gör 52 poäng mm, mm. Så där ska man ju också komma ihåg Att du får liksom inte riktigt samma Utväxling Nej. i att spela Det ger inte ligan mycket Nej, Nej, för ligan är ju jämnare mm. På något sätt så att, um, Men med det sagt så, så kan man säkert vara Lite aktivare kanske och försöka peta in sina toppspelare lite oftare.
0: Emilia Jansson undrar, vilken spelare är hans drömnamn att träna?
1: Oj, nej, men jag vet faktiskt inte sådär på det. Är klart, det finns ju mycket bra hockeyspelare. Mm. Men det handlar väl också mycket hur de är vid sidan om på något sätt. Det finns ju bra Hockeyspelare som kan hjälpa ditt lag väldigt mycket Men som är ganska tråkiga och coacha varje dag <laughs> Faktiskt Vad ja. eh, menar du då? Att, nej, men att de är ja, men, Omständiga och ja. det gnälls Och det ska göra som spelsystem När ja, de okej. inte gör levererar i två matcher Då är det dåligt Vi måste byta spelsystem i egen zon Jag får inga bra puckar Eller mm. backarna tycker att nej, men nu ska vi byta upp spel För det här går ju inte och, ja. eh, mm. Så det finns ju väldigt många bra spelare Som är ganska Tråkiga eller jobbiga och, och, och ha att göra med. Sen mm. kan de ju vinna mycket matcher åt dig som coach. Mm, <laughs> men mm. Så jag vet faktiskt inte, jag har ingen... Inte utan att känna dem vid sidan om, Hur jag på säga.
0: Det är, viktigt, det är så viktigt, just den.
1: Ja, men just... Jag tycker att de, de som... I alla fall din kärntrupp eller dina tilltänkta toppspelare så behöver ju i alla fall 80% av dem. Behöver ju vara ändå driva laget åt rätt mm. håll sen kan mm. de vara på poängspelare eller vad det må vara men de behöver ändå ha en genuin eh, vilja att mm. laget ska vinna och de behöver ju också förstå ibland att allt är ju inte uppsatt för att du ska lyckas utan vi är ett lagspel
0: mm. Det nu får du fria händer av Tobias här, plocka ut en drömfemma i SOL. För du bara får plocka ut fem spelare som inte spelar i Färgstad som mm. du hade kunnat tänkt dig att coacha, vilka hade du valt börja med två backar
1: jag gillar ju Lindholm i Leksand, mm. måste jag säga. Eh. Och sen, Vem sätter du
0: bredvid honom? Ja. Det
1: är Svårt här på raka. Fantenberg är ju ganska bra på det han gör.
0: Mm. Det är väl lite okej okay backbar. Ja, Tummenäs
1: är ju också bra på det han gör, ja. såklart. Så det är väl det jag tar...
0: Tummernäs mm. mm. Och framåt då? Vad har vi för någon center?
1: Um,
0: oh, kanske skulle Tatt Pellindor men då. Mm. Och vilka sätt du i så fall vid sidan av honom?
1: Mm. No. Carlqvist är ju rolig på sitt sätt men han är ju, fuskar ju mycket också <laughs> så det beror lite på vad ha för lag i övrigt <laughs> 80% procent och så vidare ja. då måste du
0: pricka in av dig han kan ju vara 20 av den här ja. formationen då, så har
1: du eh, ja, men, ja. vad har vi med? för Bromé är ju rätt bra på sitt sätt han är ju väldigt irriterande människa också <laughs> alltså jag har ju fortsatt han så jag känner ja, han ju, han, jag ska får, säga.
0: han får du sitta och säga så om.
1: men men han är ju kvick och rapp och Dalen är ju ganska bra också tycker jag. Nej jag vet det är ju ett par stycken ytterfår mm. som ändå sticker ut även en en smaksak kanske
0: Men Bromé, Lind, Lindholm Och Karlqvist känns ju som att De hade kunnat passa helt okej okay ihop ja, också Ja,
1: det borde ju kunna bli ganska bra och jag har säkert glömt några, jag skulle behöva en lista framför mig så... Ja, exakt, men ja.
0: Du, du har inte sagt något namn Jag tror du behöver skämmas Nej. över Den som har namnet Fettot i klacken ska jag säga Så det är han själv som har valt det här <laughs> Användarnamnet och inte jag Vad snusar du för något?
1: Jag snusar kronanlös,
0: kronanlös. Ja, mm. Mycket bra du, Tobias, undrar även nhl drömmen Har du den kvar?
1: Uh, ja. ja, dröm och dröm. Jag vet inte. Jag trivs ju väldigt bra här, det mm. jag är nu, måste jag säga. Uh, och det är ju en. Det, jag är väldigt glad att jag har varit där och mm. testat. Och det är en väldigt bra erfarenhet. Och hef, alltså det är ju en häftig liga, liksom. Och det mm. är en häftig miljö. Men rent hockeymässigt så är den ju också ja, men speciell på många mm. sätt. Du är ganska låst. Um, du har ju inte alls så stor påverkan på, på lag, mm. på laguttagningar, vilken lineup du har.
0: Um, hur... Det bestäms ganska mycket uppifrån, menar du. Ja, men mm.
1: i alla fall till viss del. Liksom. Uh, här kan jag ju ändå känna att jag ska ju gå ner i morgon och göra en ganska stor skillnad liksom. Eller liksom. Där borta är det ju inte riktigt så. Spelarna är ju lite mer etablerade. Det är ju liksom ingen mm. utvecklingsliga på det Nej. sättet. Här försöker man ju fortfarande liksom göra, såklart alla spelare, mm. men det är i alla fall tio man här som är på väg och vill bli bättre liksom. Mm. Mm. Kanske ännu mer. Men, och såklart vill alla bli bättre, men ja som jag ska svara kort så absolut skulle jag ju överväga det och under rätt förutsättningar, om man nu kan säga mm. så men det är inte så att jag skulle hoppa på första bästa plan och, och ta vilket jobb som helst heller
0: så. Du är som de här spelarna som säger för att jag ska sticka över så krävs det ett envags ja. jag sticker inte <laughs> över på två <laughs> vägs Nej,
1: så kanske man kan säga <laughs> uh, Nej men just det där och sen Ja, det är ju speciellt, alltså, det måste jag säga. Mm. Men väldigt eh, lärorikt och kul och liksom sådär. Så är jag är väldigt glad att jag har gjort det. Eh, men jag trivs ju väldigt bra det är nu. Och, men jag skulle ju såklart överväga det som alla tror jag, att Man vill ju vara på så hög nivå som möjligt. Mm.
0: Sista frågan från lyssnarna. Robban 35. Nu är jag osäker på hur lång kontrakt han har. Det kan jag säga att han har till 2025. Hur ser Thomas på en fortsättning i Färjestad på sikt?
1: Nej men som jag sa, du hade ju den här femårsfrågan, ja, vad händer precis. om fem år och nu det här med, med NHL så trivs jag ju väldigt bra mm. och jag tycker att vi har en bra organisation, jag trivs väldigt bra i med allt ifrån kontoret och, och styrelse och, och med Valle och med mina kollegor där nere också och vi har ett bra lag så att och trivt bra att kasta mm. så att jag har inte, ser inte många mörka mål på, på himlen liksom <laughs> utan nej, men det känns som vi vi det är lugnt och tryggt i föreningen och vi driver ändå framåt och, och alla är fokuserade på det vi ska göra och, men ändå med, ja, men med glädje och med, med skratt liksom så att, eh, det känns det känns väldigt bra tycker jag så att eh, Sen ska jag ju göra resultat. Eller mm. vi ska göra resultat för att man ska få, få frågan. Och sen ska det ju passa och allt vad det är. Men, men jag trivs superbra. Och det känns som att vi... Vi kommer ju in i rutiner mer och mer här mm. som, som gör att det sparar tid till, till annat ut, utvecklande arbete mm. eller liksom prata med spelare och allt där mm. hela den biten. Så att, äh, men det känns bra och jag trivs superbra. Och sen som sagt så är det en resultatbaserad bransch <laughs> såklart så att det räcker med tio förluster här ska du se. Så, mm. <laughs> så, så
0: är folk förbannade. Ja, du... På tal om seger och förlustar. där har vi värt tävla. Jag lämnar ju papper och penna till det där så du ska få anteckna. Du kanske skulle få tagit med din lilla svarta bok och skriva i den, men ja. nu får du papper och penna. Det
1: här går jättebra
0: det. 10, 8, 6, 4 och 2 poäng. Precis som vanligt så får du gärna tänka högt men säg inget svar utan skriv det om du vill svara på en nivå. Och som sagt, bommar man på 10 och då har man ju <skratt> bommat sin chans att svara. Är du redo? Ja. På 10 poäng. Vann SM-guld, VM-silver, OS-brons och har även blivit norsk mästare. Men tur, det har han på tyska.
1: Mm. Ja, vi kör vidare tror jag. Vi kör vidare,
0: på åtta poäng. Har faktiskt inte bara blivit svensk mästare i ishockey utan även på icke-fryst vatten där han även har tagit ett GEM-guld. Märkligt nog tog han bilen runt vägen snarare än båten över den Det är ju svensk mästare i något annat än i på icke-fryst vatten Det han är antaget i JEM-guld
1: Jaha mm -hmm. snurrar <skar> det det vara något vatten då är det tänkt eller?
0: Ja, Det kan det ju vara om det inte är fryst mm. Jaha det är ja.
1: Mobil... Nej, vi får nog ha mer letråda tror jag. Mm,
0: på sex poäng. Placerad som nummer 22 på VF-sportens FBK topp 90-lista. Att han inte hamrade högre är dock snarare ett kvitto på FBK-historiens stjärnglans än, att, än det han själv gjorde där, den här första guldkaptenen.
1: Mm. Jag har ju kanske en gissning då. Får ja, det... du
0: inte ihop? Vill du ha fyra poäng ja. eller ska du dra till på sexan? Jag
1: vill inte säga att han är för lågt här på listan nu. Då blir det ju jävla liv. Nej, <laughs> <laughs> eh, men jag kör på du sex. Du kör på sex poäng? Ja, vi kör.
0: Och då skriver du in ditt svar där samtidigt som jag läser ledtråden på fyra poäng. Inledde efter spelarkarriären en tränarbara bana i Sparta-Sarvsborg och den här tränarbanan tog slut 2012 i Linköping. Tränade även Färgista, men han rådde störst framgångar då han 2007 blev utsett till svensk hockeys främste tränare och helgonförklarande i Ångermanland. Känns det bra?
1: Ja, det gör det faktiskt.
0: På två poäng. Har efter tränarkarriären gjort en tredje karriär? Den som expert i tv där han med värme pratat om betydelsen av en stark centrallinje. Men nu har han gått i pension. Denna är en av maristads främsta hockeysöner. Och du sitter med ett leende på läpparna. Har han Ja, jag Det va? Där hade du ju helt rätt. Ja. helt rätt. Var, var det på sexan du kom in på honom eller anade du innan?
1: Nej. Nej, det gjorde jag inte. Men det var väl det där med 22 på listan. Och sen kapten för första guldlaget. Mm, eh...
0: Vad är det? Han har blivit svensk mästare i förutom hockey då? Ja, det har jag ingen aning om. Segling?
1: Ja, just det. Det ja. har jag ju hört talas ja, det om. Det känns ju som
0: någonting han borde ha berättat någon gång. Det var han säkert. Eh, OK Jolle där han även hann att ta GM guld Eller JEM guld eh, Men han slutade när han eh, blev värvad i Och mm. där var det ju bara. I att han höll på med båt så kan man ju tycka att han borde tagit båten över ja, vänner. Snarare ja, än ja, taga ja. bilen ja, runt. Ja, ja. Eh, och sen som sagt SM-guld. Han har ju flera SM-guld. VM, silver, OS, brons. Eh, och norsk mästare blev han ju direkt där som tränare när han stack över. Och sen tror jag det var tämligen ganska enkla han blev som sagt svensk främste tränare utsedd 2007 när han vann SM guld med Modo men en sexpoäng poäng det var väl ett fint sätt att avsluta på den
1: ja det var bra det är jag nöjd med skulle mm. jag få det varje gång så, <laughs> jag tror sist så vet jag inte ens om jag löste det, eller eller fick Nej, jag få
0: ja, eller knappt. bara att du svarar fel till sist ja, ja så ja. kan det nåt ja, ja. Så du, du, du bättre än i fjol Ja, mm. jag
1: är nöjd. Jag har utvecklats. Ja, ärligt.
0: Du Thomas, stort tack att du ville sitta och köta hockey i nästan två timmar.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Och till er lyssnare, Nu det här var den fjärde och sista delen i de ordinarie inför säsongdavsnitten i VF Hockey. Men som sagt, den 12 september, alltså nästa tisdag, då kör vi ju vår upptakt på pitchers. Så jag hoppas att vi ses så många som möjligt då. Men tills dess får ni ha det så gött.